0: Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zu Diversity FM, der Podcast. Wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier reinzuhören. In dieser 21. Folge geht es um das Thema Flucht. Dafür habe ich mit Karl Kopp gesprochen. Karl ist seit über 30 Jahren in der Flüchtlingsarbeit unterwegs und den größten Teil davon bei ProAsyl. Er ist Teil des geschäftsführenden Gremiums und leitet die Europaabteilung. Es ist eine sehr besondere Folge für mich, zum einen, weil ich seit September letzten Jahres Ehrenamtsvorstandsmitglied von ProAsyl bin und zum anderen, weil ich selbst eine Flüchtlingsbiografie habe. Außerdem hat es nach fünf Folgen mal wieder geklappt, ein Gespräch vor Ort zu führen und nicht digital, was ich ehrlich gesagt sehr genossen habe. Diese Folge ist ein wenig länger als sonst. Das liegt vor allem daran, dass es viele offene Themen gibt, die aktuell leider viel zu wenig Raum im öffentlichen Diskurs haben. Zudem haben wir zurückgeblickt auf die letzten 30 Jahre Flüchtlingspolitik und da gibt es einiges zu berichten. Karl erzählt, weshalb er sich Anfang der 90er Jahre in diesem Themenfeld engagiert hat und er dabei geblieben ist. Obwohl, wie er sagt, man viel auf die Mütze bekommt. Im Gespräch haben wir die langen Linien gezogen. Vom Pogrom in rostock Hagen 1992, über die Verstümmelung des Grundrechts auf Asyl 1993, bis hin zum 4. September 2015, dem, wie er ihn nennt, kleinen Mauerfall und dem Brand in Moria letzten Jahres. Darüber hinaus erklärt Karl, warum er am Begriff Flüchtling festhält, was 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention bedeuten, dass es im Kern um den Kampf um Rechte und für eine humane Politik geht, was hinter dem Leitspruch von Pro Asyl, es geht um den Einzelfall steckt. Am Ende geht er auf die aktuelle Europapolitik ein. Karl berichtet von den Deals, die die EU mit autoritären und korrupten Staaten macht, die Geflüchteten dabei zum Spielball dieses zynischen Spiels werden und das Projekt Europa dadurch gefährdet wird. Mich hat das Gespräch mal wieder sehr nachdenklich, emotional und diesmal in Teilen auch sehr wütend gemacht. Wir haben nicht mehr 2015, 2016. Das Thema Flucht steht nicht mehr auf der gesellschaftlichen öffentlichen Agenda, obwohl es das sein müsste. Umso wichtiger, dass wir uns hier Zeit nehmen und darüber sprechen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Hallia lokal. Hallo. <lacht> ähm, endlich eine Folge mit jemand von Pro Asyl und zum Thema Flucht. Ähm, meine erste Folge und in der Zeit, wir wollten es ja schon von Myanmar machen und ähm, wir wollten es auch in Bornheim machen, weil wir sind beide aus Frankfurt-Bornheimer, äh, schöner Stadtviertel, äh, für die, die nicht in Frankfurt leben und uns nicht kennen. Ähm, und du bist schon viel länger in Bornheim, ne, als ich?
1: Keine Ahnung, ich bin seit 2010 da und habe vorher ein paar Meter weiter im Vorstand
0: <lacht> Also okay, das geht auch gut. Also gefühlt, finde schon mein halbes Leben. Und ähm, dazu kommt ja noch, dass sich das verändert hat. Ähm, wenn hätten wir es das letztes Jahr gemacht, dann wäre ich Mitglied äh, von Proasio gewesen und großer Fan von der Arbeit und auch in der Zusammenarbeit immer mal wieder. Und seit September bin ich ja auch im Vorstand. Also von daher äh, habe ich Proasio noch ein bisschen mehr kennengelernt und erleben dürfen und mit dir auch nochmal in der Zusammenarbeit was mir großartigen Spaß macht. Ähm, genau, aber unabhängig davon, ob jetzt ähm, im Vorstand oder nicht im Vorstand, ähm, finde ich es trotzdem wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Im Juni kommt zudem noch Weltflüchtlingstag, äh, da kommt hoffentlich mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, hat sich verändert. Also meine größte Motivation war nochmal, das zu machen, weil, hatte ich kurz im Vorgespräch gesagt, ähm, dieses Thema Flucht, wir hatten 15, 16, ähm, gab es kein anderes Thema, und jetzt ist es wieder weg, dann gab es Moria. Also immer mal wieder in diese Zyklen und das Problem ist ja eigentlich immer das Gleiche, außer dass es mal irgendwie dann äh, sichtbar wird. Also deswegen würde ich gerne noch mal über Moria und über die Situation damals ähm, jetzt und überhaupt seit seit dem Brand da ähm, sprechen. Ähm, bevor wir das aber tun, ähm, ist es für mich und ich glaube auch für die, die zuhören, dann auch nochmal interessant äh, mehr über ähm, dich zu erfahren und deine Entwicklung auch ähm, oder deinen Weg auch bei Pro Asyl. Und ähm, meine Einstiegsfrage, Diversity FM Herzlich willkommen. Was verbindest du denn mit diesem äh, Begriff Diversity? Kannst du auch was damit anfangen?
1: Ja, vielleicht nochmal in deiner. Du hast bei der Anmoderation gesagt, dass du seit September 2020 im Vorstand des Fördervereins OSE bist. Und äh, Diversity äh, ein Aspekt von Normalisierung würde ich jetzt erstmal sagen. Eine, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass in einer Menschenrechtsorganisation im Bereich Flucht arbeitet, dass sich die, die Fluchtbiografien auch, äh, ja, dass die repräsentiert sind im Vorstand, auch in der Führungsriege. Äh, wir haben so viele Menschen, die erste, zweite, dritte Generation sind in, in, im Fluchtbereich hochkompetent und die müssten stärker presen, repräsentiert werden. Also das heißt, wir müssten schon auch als, das gilt nicht nur für pro Asyl, ja. sondern für viele Organisationen und Institutionen äh, das anders adressieren. Ja. Na, also das dass die, die, die Vielfalt der Gesellschaft sich auch widerspiegelt im Personal, ja. aber auch in den Aktivitäten, dass das eben klar ist, ja. dass die Leute nicht einfach nur so irgendwas repräsentieren, sondern dass sie vorne stehen und ihre Qualitäten einbringen. Das wäre für mich ein Aspekt, wo ich sage, okay, da ist noch Platz nach oben. Nach
0: oben, okay. Das heißt, die Frage der Repräsentation auch. Ja, ist ganz wichtig. Dann nicht nur für die Menschen was machen, sondern auch mit ihnen und dass sie ihnen
1: wenn du guckst, wir haben jetzt so eine, wir haben so große Communities, ja. die, die die syrische Community, ja. ne? Die werden jetzt hoffentlich bald ja. Staatsbürgerinnen und ja. Staatsbürger, dass sie ankommen und wenn wir über Flucht reden wollen, reden wir ja auch davon, dass die Menschen endlich wieder ihr Leben beginnen können ja. und mit, mit allen Partizipationsrechten. Ja. Und Dafür treten wir ja ein und ja. dann ist das ein Ausdruck, wenn, ich hätte mich auch gefreut, wenn ein syrischer Flüchtling, ja. der noch nicht deutscher Staatsangehöriger ist, sondern eine Tarek, äh, kurz vor der äh, Staatsangehörigkeit, äh, wenn der in den Deutschen Bundestag gekommen wäre. Jetzt ist er aus Stimmt's. von rassistischen Anfeindungen. Bei den Grünen war das, ne? Ja, bei den ja. Grünen. Ne? Ja. Und der auch Aktivist bei Sefund, der ja. ist ein, ja, ein kluger Menschenrechtsaktivist in Syrien gewesen, aber auch in Europa. Und es wäre gut oder es wäre wichtig, dass so Leute auch... Äh, repräsentiert sind, ja. auch im deutschen Bundestag mhm. beispielsweise. Absolut, mal gucken, was
0: sich da dahingehend entwickelt. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt sozusagen über über Diversity und so weiter, würdest du aber sagen, dass in den letzten, du bist ja schon fast, haben wir jetzt, nächstes Jahr werden es 30 Jahre ja. bei Pro Asyl. Ähm, wir werden später nochmal viel stärker bei Pro Asyl, aber was diese Diversity oder dieser diese Repräsentationfrage angeht, und ihr seid ja auch größer geworden ähm, als Geschäftsstelle, hat sich da was verändert in den letzten 30 Jahren, wenn du draufschaust, ähm, neuen Strukturen?
1: Ja, es gibt immer mehr Akteurinnen und Akteure, wo man sagt, wir überwinden oder wir sollten den Paternalismus überwinden. Ne? Es geht jetzt nicht um den um Kopf streichen, sondern es sind einfach äh, wir haben in der im Asylbereich im Menschenrechtsbereich äh, tolle Leute, die die jung sind, aber die zum Teil halt äh, irgendwo in der Welt geboren sind und jetzt aktiv sind. Mhm. Und das ist stärker geworden und es bricht vielleicht auch ein paar Klischees auf. Und wie gesagt, könnte in Teilbereich, muss den Paternalismus, das mm. über den Kopf streichen, mm. äh, überwinden. Mm. Also, wenn man Leute konkret unterstützt, sollte man das auch mm. immer, egal was, ich habe einen Pass, mm. der andere, die andere nicht, mm. sollte das Respekt voll und auf Augenhöhe sein. Aber wenn du nicht den Status hast, hast du einfach weniger Rechte. Ja. Und das wollen wir ja überwinden. Und das Gleiche eben in der, in der Arbeit. Ich finde es erfrischend und es ist auch sicher interessante mhm. Debatten, äh, dass da eine neue Generation auf der Matte steht, die einfach gut ist. Mhm. Die ist qualifiziert, die sind quick, mhm. lebendig und schnell. Mhm. Und äh, ja, und ein Teil davon kommt aus Fluchtländern. Mhm. Das ist eine Normalisierung oder eine ja, das ist eine Entwicklung, die mir sehr gut gefällt und mhm. die hat sich sicher in den letzten 30 Jahren hat sich da wahnsinnig viel getan. Mhm. Und 2013, 2014, 15, 2016 hat nochmal die ganze Asylunterstützungsszenerie in Deutschland mhm. äh, weiterentwickelt. Mhm. Ja, vielschichtiger gemacht. Und das ist schön. Wenn du es gerade sagst, also ich würde gerne gleich
0: mal ähm, 30 Jahre zurückschauen und vor allem auch. Fragen und interessiert mich, darüber haben wir nie gesprochen. Ähm, also ist für mich dann auch neu, warum du das eigentlich machst, was du jetzt schon seit Jahrzehnten machst. Ähm, aber warst du jetzt mit, mit dieser historischen Erfahrung ähm, überrascht über, oder jetzt mit, auch mit dem Abstand, was hat 14, 15, 16 mit dir gemacht? Und wenn du jetzt rückblickend schaust, siehst du das irgendwie als etwas, eine Showveranstaltung, da war es irgendwie war viel und irgendwie, aber nachhaltig hat sich viel versucht. Also warst du genervt von der ganzen Aufmerksamkeit? Hat das irgendwie eure Arbeit? Erschwert oder auch erleichtert oder wie, wie, wie ist das rückblickend für dich? Wie guckst du auf diese Jahre?
1: Naja, äh, der 4. September 2015, äh, den, den Übergang als, als, als Flüchtlinge, ja, der erste Trost mit einer Europa-Flacker ganz vorne auf dem Weg nach Österreich war, das war, und ist einer der größten Momente mhm. der Zeit, mhm. der letzten 30 Jahre. Mhm. Vielleicht habe ich auf diesen, diesen Moment so lange auch gewartet und viele andere. Das, das ist ein Zeichen. also nicht Wir freuen uns ja nicht, wenn Leute auf der Autobahn laufen müssen mhm. oder wenn sie über den Balkan laufen müssen. Mhm. Zwar, äh, aber dass eine Situation entsteht, wo in Zentraleuropa an verschiedenen Stellen Leute sagen, ist halt willkommen. Mhm. Oder auch mal eine Kanzlerin für ein paar Tage sagt, wir schaffen was. Mhm. Das sollte doch selbstverständlich sein, dass man die Leute menschlich behandelt und menschenwürdig. Und von daher war das jetzt erstmal eine Entwicklung und ein Kulminationspunkt. Und man hat auch gesehen, dass auch schon vorher jetzt, es geht jetzt nicht darum, dass jetzt ganz viele neue Leute kommen mit Teddybären und an, an Bahnhöfen. Mhm. Das war vorher schon eine Entwicklung in Deutschland, dass es sehr viel viele der Festbewegungen und Initiativen gab und gibt. Ne? Und, und das hat sich jetzt verstetigt und dann kamen auch mal Leute äh, dazu, die vielleicht kurze Zeit später sich wieder abgewandt haben. Aber im Kern haben wir heute, äh, heute im Jahr 21, immer noch mehr Aktivistinnen ja. und Aktivisten in diesem Bereich ja als 2012. Mm. Es hat sich was verbessert. Es hat sich was weiterentwickelt. Es ist ja kein Zufall, äh, angesichts der dramatischen Situation in Europa und in der Welt, auch an den Außengrenzen, diese ganzen abscheulichen Bilder, die wir mm. ab und zu äh, auch mm. im Fernsehen noch verfolgen können, mm. äh, dass dem Massensterben im Mittelmeer, das es eine starke Bewegung in Deutschland, immer noch gibt, die sagen, die, wir wollen das nicht. Mhm. Es ist jetzt genug. Wir wollen, dass die Leute gerettet werden mhm. und dass sie menschenwürdig aufgenommen werden. Mhm. Also wir haben ja immer noch eine starke Debatte in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Ne? Also es gibt Länder, da reden wir über Flüchtlinge, aber es gibt keine Flüchtlinge da. Mhm. Und es ist eher eine negative, hasserfüllte Debatte. Und äh, es gibt, es war die stärkste. Es geht mir jetzt nicht um Deutschland, aber es ist de facto so durch Seebrücke, durch die vielen Initiativen, durch die asyl dass äh, die Aufnahme aus Griechenland äh, im Jahr 2020, dass man die Insel evakuiert, der stärkste Drive in Europa war hier. Und das, das merkt man halt. Das hat auch was mit der Arbeit von vielen in den letzten Jahrzehnten zu tun. Das sind vielleicht auch die Ergebnisse oder Früchte einer Arbeit von vielen in dieser Koalition im Menschenrechtsbereich, dass so eine neue Generation gekommen ist, die so stark ist. Die wirklich ja. Auch die Seenotrettung ja, ja. spielen, spielen ja. deutsche Gruppen eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Und so weiter und so weiter. Ja. Und daher war ich nicht genervt von 2015. 2015 war für mich ein ganz... Emotionale. Immer noch.
0: Ja, immer noch, hey. man merkt ja, das auch gerade. Ja. Und ähm, ja, das stimmt, aber das hat sich, also das stimmt, vielleicht das nochmal zu sehen, ich habe eher so diesen Fokus gehabt, oder diesen Blick drauf gehabt, alle reden drüber und jetzt nicht mehr, also wie es so oft ist, die Karawane zieht weiter, das ist Teil des Geschäfts, nicht nur beim Thema Flucht, sondern grundsätzlich auch ähm, hat was mit Arbeit von Medien und so weiter zu tun. Ähm, aber klar ist ja auch, dass das irgendwie das Thema bleibt ja immer noch Thema. Und es ist ja nicht so, dass es weniger Geflüchtete in der Welt gibt. Ähm, also würde ich schon direkt gleich reingehen. Aber lass uns nochmal ein paar Schritte zurück, weil ich glaube, das ist wichtig, um zu verstehen. Weil ähm, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Ahnung von dem, was ihr so macht, als davor. Aber ich dachte mir immer, und ich meine, jetzt muss man dazu sagen, ich bin jemand mit selber Fluchterfahrung. Ich war zwar noch ein Kind, ähm, aber ich muss auch sagen, also das gerade 15, 16, ich habe dann manchmal Bilder gesehen und dachte so, okay, mit einem Jahr nach Deutschland, wenn ich da Kinder gesehen habe, 30 Jahre, oder es ist ja ein bisschen mehr als 30 Jahre, ähm, also das ist schon, also ich denke so, es hat immer was mit mir gemacht, also wenn ich über Pro Asyl oder Fluchterfahrung, also es ist nicht so sehr weit von mir gedrängt, ist keine theoretische Sache. Ähm, und trotzdem habe ich mich immer gefragt, diese Menschen, die sich da engagieren, und die jetzt zum Teil Fluchterfahrung haben, äh, zum Teil nicht, äh, wie bei dir jetzt. Ähm, wie kommt man dazu ähm, in diesem Bereich? Wie bist du dazu gekommen vor 30 Jahren? War das eine bewusste Entscheidung? War das ein Zufall? Ähm, äh, genau. Hm.
1: Ich wollte, ich war immer ein bisschen am Rande des Asylbereiches und wollte da gar nicht rein. Ich wollte da nicht rein, weil ich, wie gesagt habe, das könnte dann auch die letzte Station sein, dass ich dann nicht mehr rauskomme. Und so war es dann auch. Ja. Ich bin reingekommen an eine, als, als äh, 91, also wo ich sage, ab dem Zeitpunkt habe ich jeden Tag in dem Bereich gearbeitet, mhm. im März 91 an einem Thema, was, was mich heute genauso noch beschäftigt. Und ich war damals, ich habe in der Kneipe gearbeitet, ich bin gerade Vater geworden. Es waren Flüchtlinge. Ich sage Flüchtlinge, weil das für mich auch ein rechtlicher Begriff ist, oder es war ein -Such. Deswegen habe ich mir gedacht,
0: ist es diese Diskussion Flüchtlinge, Geflüchtete, ist das für dich, wie siehst du das? Äh,
1: ich bin nicht glücklich damit, äh, mit dem Wort geflüchtet. Es ist... Äh, äh, Menschen sind Schutzsuchende und wollen Schutz und wollen dann irgendwann ankommen und wollen, irgendwann wollen sie sogar nicht mehr Flüchtlinge (Refugees) sein. Mhm. Aber äh, im Kern es gibt es Leute, die dann Schutz suchen, Asylsuchende. Und wenn du einen Status kriegst, ja, im Englischen würde man sagen, du bist dann ein Refugee. Du hast einen Refugee-Status. Äh, du hast den, Ref äh, den Flüchtlingsstatus, Du hast den Pass. Du bekommst den Pass. Nach der Genfer Flüchtlingskonvention, den blauen Pass, ein sehr edler Pass für Menschen, deren Herkunftsland sie nicht mehr geschützt hat, sondern sogar bedroht hat und ja. sie mussten fliehen und dann haben sie niemanden, sie haben keine, eigentlich haben sie keine Staatsangehörigkeit ja. mehr und dann kommt die internationale Gemeinschaft und gibt den Pass, ja. den Genfer Flüchtlingskonventionspass und äh, der heißt jetzt einfach so. Und äh, deshalb, äh, ich finde jetzt, ich verstehe diese semantische Kritik äh, an dem Begriff äh, Flüchtling, Ling ist eine Verkleinerung, eine Verniedlichung oder kann negativ sein. Äh, aber im Kern, äh, Menschen aus Eritrea, die hier ankommen, haben eine hohe Chance, dann einen Flüchtlingsstatus zu kriegen. Und der Flüchtlingsstatus heißt, sie haben Rechte. So, Sie sind weitgehend den Inländerinnen gleichgestellt. Und ich will jetzt nur diesen Begriff dahingehend nicht aufgeben. Und geflüchtet ist halt, in der Vergangenheit ist jemand geflüchtet. In dem Begriff Refugee Refuge steckt auch der Gedanke, es muss jemand, wer flüchtet, muss auch Schutz finden. Muss auch irgendwo ankommen. Und von daher bin ich nicht glücklich mit dem Wort, auch wenn wir es selber öfter benutzen, aber ich benutze es im Alltag nicht, geflüchtet. Das ist eine Vergangenheitsform, die ist eine Krücke, aber es ist noch nicht sprachlich die Auflösung. Schutzsuchende ist allgemein und dann gibt es Refugees, die sogar einen Status kriegen äh, nach internationalem Recht, europäischem Recht und dann äh, von Deutschland umgesetzt. Also vielleicht nur, und jetzt nur äh, eine, äh, der Begriff Flüchtlinge hat in Deutschland lange Zeit einen besseren Ruf gehabt. Und es war, wurden viele Negative äh, kreiert in den 90er-Jahren. Der Aschilland, mhm. ne, also ein Kampfbegriff, okay, um die Leute äh, ja an, zu attackieren, als Massen. Nur noch, mhm. Jetzt nur ist es jetzt nicht ganz verblüffend, äh, dass man in Deutschland, äh, das war eine andere Zeit, äh, nach 1945 gab es, äh, äh, auch diese anderen Flüchtlinge, äh, es gab natürlich Displaced Persons, äh, mhm. Juden, die versucht haben, dann weiterzukommen, die überlebt haben äh, äh, und ganz viele vertrieben, aber es gab jetzt auch Flüchtlinge, beispielsweise ein Teil meiner Familie, die dann irgendwie von mir aus aus Böhmen kam und nach Bayern äh, aufgenommen wurden, die wurden zwangsverteilt, also in Wohnungen zugewiesen und es waren Flüchtlinge, so hießen die. Das war auch ein negativer Begriff, oh, weil genau. ich auch weiß im Dorf, dass der Begriff Flüchtling dann auch sehr Ressentiment geladen aus der Zeit äh, benutzt wurde. Aber äh, von daher würde ich jetzt sagen, mit diesen, diesen insgesamt, das waren halt, wie heißen die Heimatvertriebene, mhm. Das waren dann, die haben dann auch eine Partei gegründet, das waren Deutsche, genau, genau. die dann irgendwie geflohen sind aus verschiedenen Ecken. Äh, geflohen sind sie auch. Das ist so. Egal, was die Altvorderen da in jeweils äh, die Hähnleinbewegung in Böhmen, also irgendwie mhm. mit dem Heim ins Reich mhm. und äh, an Fraternisierung mit den Nationalsozialisten gemacht haben, die normalen Leute sind geflogen. Mhm. Ja? Und äh, waren Flüchtlinge und äh, hatten aber einen anderen Status, weil sie halt als Deutsche dann angenommen wurden und deshalb waren sie ja schon mal per se dann mhm der Aufnahme privilegiert, aber es lief nicht ganz ohne friktion ab. Darauf will ich eigentlich raus. Finde es zu wahr. So, aber jetzt bei den, wir reden ja von Menschen, die ihr Land verlassen müssen, die Grenze überschreiten und dann ab dem Zeitpunkt sind sie Flüchtlinge. Sie sind nicht mehr Binnenvertriebene im internationalen Kontext. Sie suchen Schutz und müssen irgendwo ankommen. Und deshalb hat man internationale Konventionen wie die Genfer Flüchtlingskonvention, die jetzt äh, im Sommer... 70 Jahre alt wird und deshalb haben wir die Europäische Menschenrechtskonvention, die jetzt einmal den menschenrechtlichen Bereich äh, klären. Und die wurden alle nach 45 nach dem Holocaust, nach der äh, nach den Massenmorden, nach den vergeblichen Fluchten geschaffen, als Antwort der Zivilisation auf die Barbarei mhm. war einfach gesagt. Und das ist, einmal das Koordinat dieses System, in dem wir uns bewegen, und da ist es im Deutschen, heißt halt diese Konvention, Flüchtlingskonvention. Das, äh, sie ist nicht um, sie wurde noch nicht umbenannt in geflüchtete Konvention, deshalb ich auch beruflich, mm. aber auch
0: privat diesen Begriff weiter. Um die Wichtigkeit des Status auch deutlich zu machen. Ja. Und an diesem es Recht auch noch um zu machen. Es geht machen. immer genau. um Rechte.
1: Recht, das Recht, Rechte zu haben, und, und äh, wenn wir über, äh, Vielfalt reden, äh, das kann ja nicht nur im folkloristischen ja. Sinne sein. Vielfalt heißt gleiche Rechte. Ja? Also ne? Diversity, ja, gleiche Rechte. Ja, ja. Und dann reden wir, oder von mir streiten wir uns auf, auf Augenhöhe. Und nicht mehr über das Köpfchen streicheln, sondern äh, Respekt. Ja, ja. und, und darum geht es doch ja. so im Kern.
0: Absolut. Ich hatte gestern eine D Diskussion ähm, ähm, zum dem Begriff äh, Toleranz und äh, meinte einer ähm, das sozusagen ähm, eine Satzung da ging es um ähm, die der 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 IG Metall da ist nicht einmal das Wort Toleranz drin, ne? zu Recht weil er sagt ähm, es geht um Re aber ganz viel Rechte ähm, der Begriff ist da drinne ähm, und das auch noch deutlich zu machen ne? ich meine ja. das eine ist Sprache und darum muss man auch immer wieder reden und das entwickelt sich auch weiter das andere ist aber nochmal deutlich zu machen was sozusagen und das finde ich gut und wichtig auch nochmal, es geht immer um Rechte und
1: ich mal, nur jetzt, weil man bei dem, Wie ich da reinkam, jetzt, ich will ja nur den historischen Kontext, das war 1991, das war in den Zeiten der sogenannten Wiedervereinigung und es hat sich gezeigt sehr schnell, äh, als die Deutschen zusammenkamen, äh, kam egal wie, ähm, dass die ersten Feindbilder und die ersten Opfer von Anschlägen waren halt äh, Migrantinnen Migranten mhm. und es waren vor allem auch Asyl suchen. Mhm. Das sind im Jahr 91, also, so kam ich, ich da in das Feld. Tausende von Menschen, äh, aus den neuen, fünf neuen Ländern zurückgeflohen an den Ausgangspunkt nach Spalbach. Das war damals ein Lager auf deiner waren, da war ich auch. Waren da auch. Mhm. Du warst da mhm. und viele sind über Frankfurt Flughafen mhm. Schwalbach. Das war das Lager. Das war der der Ausdruck. Äh, das war die Erstaufnahmeeinrichtung äh, in Hessen. Und die sind zurückgeflogen vor die Toren Schwalbachs äh, und haben gesagt: Bitte, bitte gebt uns Asyl. Schickt uns nicht mehr zurück in die DDR. Hat man damals noch gesagt. Ne? Äh, wir wurden Opfer von rassistischer Gewalt. So, und das war ein Thema, was äh, 91, 92, äh, 93 sehr massiv war. Also es gab eine Binnenflucht in Deutschland von mehreren Zehntausend. Und ich war am Anfang dieser Entwicklung als Bürger gesehen, dass da Menschen vor den Toren Schwalbach sitzen und obdachlos werden und eigentlich bitte, bitte sagen, gebt uns Asyl im Asyl. Es waren Doppelflüchtlinge, so haben wir sie benannt damals. Und dann halt da ging da es darum, dass wir dann, ich als Privatperson dann auch. Aber wieder. wie hast du das
0: mitbekommen? Hast, hast ich habe das gesehen,
1: den? damals hat man auch über die Hessenschau Berichte gesehen. Und dann bist du da hingegangen? Dann habe ich gesagt, da fahr ich hin und äh, ich, ich hatte ja noch viele politische Kontakte. Ich habe die evangelische Studentengemeinde in Frankfurt mhm. angerufen, den Pastor Knoll und gesagt, Konrad, ist es okay, wenn wir morgen vielleicht mit 30, 50 Familien kommen, die obdachlos sind. Äh, Doppelflüchtlinge sitzen in Schwalbach. Da hat ja gesagt. Und so habe ich meine Kontakte, AStA, Uni-Kontakte, andere Kontakte. In, 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 damals gab es noch den Frankfurter Flüchtlingsbeirat. So haben wir ziemlich schnell über Nacht so ein kleines Bündnis geschmiedet und haben, was ich das gemacht was was Abbrosen macht. Also nicht so ja. ist eine Kontinuität man macht eine politische Intervention oder eine öffentliche Intervention, man skandalisiert irgendwas, aber wir haben auch zeitgleich, das war wichtig, ganz konkret den Leuten auch Unterstützung zukommen lassen. Also in dem Fall Unterstützung heißt erstmal ein Dach über den Kopf, was zu essen, eine anwaltliche Vertretung, einige von den Menschen, ich habe das dann länger gemacht, also täglich <lacht> über einen langen Zeitraum waren, waren verletzt, brauchten medizinische Behandlung. Gemeinsam war allen, dass sie ein großes Ziel hatten, äh, ne, über, über Herkunftsländer hinweg, von Eritrea, über Kurdistan, Somalia, äh, Iran, Afghanistan. Sie wollten nicht dahin, das war ihre Gemeinsamkeit. Und so entstanden viele Aktivitäten hm. außerhalb, konkrete Unterstützung. Hm. Aber auch im Lager war dann irgendwie, gab es dann Plenarsitzungen in fünf verschiedenen Sprachen, mhm. äh, es, äh, ganz viele Aktivitäten, auch, auch Widerstandsaktivitäten, Protestmärsche, mhm. der Unterstützerinnen mit den Schutzsuchenden nach Wiesbaden ins Ministerium und und und. Also das war ein riesen politisches mhm. Thema. Aber es hat eins ausgedrückt, also einmal das Humanität und Politik immer zusammengehören oder der Einzelfall zählt, heißt halt auch, das schätze ich halt sehr, nicht was jetzt 30 Jahre bei Pro Asyl bin, aber Pro Asyl steht dafür, dass der Einzelfall zählt, klingt jetzt erstmal so altbacken, aber es das heißt, die Menschen, die man unterstützt und für die man gemeinsam um ihre Rechte kämpft, sind erstmal an erster Stelle. Und dann kommt das die Medienarbeit und alles andere. Aber erstmal muss mm. gewährleistet werden, dass ihre Interessen gewahrt werden. Das ist so, sozusagen unsere, das ist unser Anspruch. Und ja. daran muss man uns messen. Mm. Und ich finde, die Organisation repräsentiert jetzt mm. immer noch diesen Geist. Wir haben auch damals ähnlich gearbeitet, würde ich schon sagen. Mm. Wir haben äh, als Unterstützer, als Spektrum... Bürgerlich bis wie lange links. ging
0: das, dieses äh, Konkrete? Wie lange ging das in Schwalbach diese Geschichte? Der ganze
1: Zyklus ging fast äh, äh, ging fast zwei Jahre. Ja. Also, also die Zeit über die ich da rede ist dann im September war Feuerschwärter 1991 Pogrom. Im August 92 war das Pogrom von Rostock Lichtenhagen. Dann fiel einher, ging es einher mit der, mit der Debatte äh, grundgesetzänderung Abschaffung sozusagen des, mm -hmm. des, des bundesdeutschen Asylrechts mm -hmm. in der Fassung nach 45. Ähm, also man muss es in dem ne, heute sagt man dazu: Heierswerda, Rostock, Mölln, Solingen. Wir reden, das ist so immer die Kette, die wir alle kennen. Wir reden von einer massiven rassistischen Angriffswelle begleitet von einem Hass erfüllten, Ressentiment geladenen Diskurs zum Thema Asyl. Und am Ende wurde mit Hilfe von einer Wechselbeziehung aus rassistischer Gewalt äh, lokaler Aufbereitung von Ressentiments die Überforderungsdebatte so geführt, die Überforderungsdebatte, die immer geführt wird, bis zur Grundgesetzänderung, bis zur Verstümmelung des Asylparagraphs. Das äh, Ne, Artikel 16 äh, wurde ja dann mit ganz vielen Ausschlussklauseln äh, behaftet. Ne? Aber so, das war die Auseinandersetzung in dem Kontext, äh, fand auch diese Doppelflucht statt. Und diese Doppelflüchtlinge sind heute nur eine Fußnote der Einigungsgeschichte, mhm. aber viel, viele haben sehr gelitten, haben über Jahre hinweg äh, äh, gebraucht, um diese... Mh, im Asylverfahren klarzukommen und auch mit ihren Erfahrungen klarzukommen. Und man muss ja einsehen, dass es damals überhaupt keine Unterstützungsstruktur gab ja. in Osten. Ja. Aber das ist ein eigenes Thema. Ich, äh, Im Dezember 1990 hat der Westteil der Flüchtlingsbürokratie und die Politik gesagt, Jetzt wunderbar, der Osten, äh, die fünf Länder gehören zu uns. Jetzt schicken wir 20 Prozent aller Asylsuchenden, schicken wir in den Osten. Mhm. Und so ähnlich wie heute in Europa war es halt so, dass im Osten überhaupt keine Struktur mhm. zur Flüchtlingsaufnahme bestand. Und by the way, halt auch in der Bevölkerung, und ich denke, das ist immer noch sehr stabil so, mhm. äh, auch nicht unbedingt eine Willkommenskultur, mhm. ne, um es mal ganz vorsichtig aufzudecken, mhm. dazu also, äh, existierte, sondern es gab eher hasserfüllte Begrüßungen, mm. wenn Flüchtlingsheime eröffnet mm. wurden. Und das man könnte vereinfacht sagen, als die Deutschen zusammenkamen, waren äh, Schutzsuchende die ersten Leidtragenden aber auch Migrantinnen mm. oder polnische Touristinnen und Touristen, die dann irgendwie an der Grenze mm. am 8. April war das glaube ich 91 äh, empfangen wurde, als sie einreisen mm. durften mit Schlägen und, und ja, also diese Rollkommandos gab es damals mm. und ich würde sagen, wenn man die NSU verstehen will, sollte man nochmal in die Frühphase der 90er Jahre gucken, was da in Thüringen und sonst wo äh, passiert
0: ist. Das ist nochmal echt erstaunlich. Und auch nochmal, ähm, gestern gab es ja den äh, Civis-Preis, der wurde vergeben. Und dann hat ähm, den, den, so mehrere Preise, aber den Hauptpreis hat dann der Podcast ähm, Rise and Shine. Ähm, die vor allem eine Folge gemacht haben zu Rostock-Lichtenhagen, äh, war das genau, Rostock-Lichtenhagen, ähm, und nochmal auch da reingegangen, so Interviews geführt hat und so weiter. Und auch nochmal mit den Leuten gesprochen haben, die, die überhaupt lange Zeit nicht wussten, dass es das ein rassistischer Über äh, an an Anschlag war, ähm, also die überhaupt keine Information hatten. Ne? Yeah. Und das ist total mhm. verrückt, wenn man nochmal auch diese 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 Kontinuitäten sich nochmal anschaut, bis heute jetzt mit Hanau und so weiter. Ähm, so, das ist das eine, worüber, und ich glaube, vielleicht reden wir auch nochmal, weil Flucht und Rassismus gehört auch immer das zusammen. Ja. Ähm, aber, und trotzdem frage ich mich, du hast du hast in der Kneipe gearbeitet und so weiter, und in diesem Moment, du hättest da ja nicht hingehen müssen. Also ich meine, was war das, was dich da hingebracht hat?
1: Ich habe einfach äh, gesagt, also, zu meiner damaligen
0: Freundin, ich muss da hin. Hattest du aber hattest du damit hattest du einen Zusammenhang zu Flucht hattest du irgendwie warst du mal aktiv davor schon irgendwie ja ja
1: ich war äh, schon viele Jahre das hatte mich als jugendlicher politisch aktiv und und von da war immer auch das ein mit ein Thema oder Rassismus äh, Das waren auch die Zeiten wo man dann von Ausländerfeindlichkeit <lacht> geredet ja. hat ne? und die interkulturelle Woche war die Ausländerwoche also wir sind ja ein bisschen weitergekommen, auch sprachlich <lacht> Auch wenn ich beim Flüchtling noch ein bisschen, <lacht> Einige denken, der schwäche da noch, aber äh, so halt. Und äh, so, klar, und auch, äh, ich komme aus einem Dorf in Bayern, irgendwo in Unterfranken, und äh, da hat auch der, 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 der Freitod von Kemal äh, Alton äh, eine Rolle gespielt, als er äh, 30. August, ich glaube, 83, ja, aus aus dem siebten Stock des Gerichtes gesprungen äh, ist und da hat in ganz Deutschland eine Welle aus, also in damals Bundesrepublik Deutschland, das ist der Westteil, eine ganze Welle von Demonstrationen äh, ausgelöst und es haben sich Flüchtlingsräte, Flüchtlingsinitiativen dann auch viel stärker artikuliert, weil da, das war ein, ein, ein türkischer Schutzsuchender, den man äh, ja äh, ausweisen wollte, zurück in ein, ein Folterregime damals mhm. und äh, er hat den, den Suizid begangen, was auch Ausdruck ist von, den, von der und Grausamkeit auch des damaligen Asyl- und ausländerrechts in der Situation. Von daher war das immer ein Thema, also wer, wer, wer fortschrittliche Politik in dem Land machen will, äh, muss ich mit dem Thema Rassismus, Antisemitismus, mhm. ganz klar, und, äh, und eben dann auch äh, vermittelt mit Asyl äh, auseinandersetzen. Ne, das gehört einfach dazu, da muss man kein Asylexperte sein. Ich wollte kein Asylexperte werden. Mhm. Aber es war immer wichtig und ich denke auch alle Menschen, die ein bisschen Verständnis haben, was in Deutschland im Nationalsozialismus passiert ist, was mit, äh, äh, mit was der Holocaust, die Shoah, bedeutet ja. und was es bedeutete für äh, Flüchtlinge, Juden aus Österreich und Deutschland nur vor geschlossenen Grenzen zu stehen. Ja? Und da gab es keine Konvention. Da gab es einfach nur die, was wir heute Pushback nennen. Mhm. Ja? Aber nur weil das der Pushback von der schweizerischen Grenze halt in den Folterkeller der Also was es das heißt, keine Fluchtwege zu haben. Keine Möglichkeit. Also von daher, wenn, wenn man emanzipatorische Politik machen will, dann kommt man nicht an diesen Kernbereich, auch Asyl, vorbei. Ja, Also auch historisch gesehen. Und so war auch die Auseinandersetzung in den frühen 90ern, äh, äh, dass, dass, dass man bereit war, eine Errungenschaft, also der, der Verfassungsartikel war ja auch eine Errungenschaft oder eine bittere Konsequenz aus dem, Nationalsozialismus. Mhm. Und das in Deutschland im Jahr 93 praktisch, äh, mit dem Hintergrund der brennenden Flüchtlings- und Migrantenheime und Wohnungen, äh, dieser Verfassungsartikel geschleift wurde. Das ist ein sehr dramatischer Vorgang. Ne? Das ist, das war eine bleierne Zeit, eine blutige Zeit, darf man nicht vergessen. Kann. Und ich meine in Rostock-Lichtenhagen konnten wir tagelang im Fernsehen mitverfolgen, wie diese, mhm. das Haus attackiert wurde. Und wir waren live dabei, als es brannte und oben auf dem Dach Bewohnerinnen und ein Kameratim um ihr Überleben gekämpft haben und es ist nichts passiert. Es kam keine Polizei. Ich glaube, der Polizeichef hat damals gerade sein Hemd gewechselt, mhm. Wäsche gewechselt. Also ich meine, es ist nicht so lange her, dass in Deutschland, man muss sich das vorstellen, ein Programm live im Fernsehen mm. zu verfolgen ist. Und es kommt niemand. Es kommt niemand. Es hilft niemand. So, äh, das ist, äh, und ich meine, du hattest einen Zusammenhang, es gibt eine Linie, und wenn man sich ja fragt, was in Hanau passiert ist, wie diese Anschläge, die, dass die Anschläge weitergehen, dass Synagogen auch angegriffen werden, äh, der, der versuchte der Anschlag auf Halle. Halle. Und, und, und. Also wir sehen da schon, äh, da ist eine, es gibt, es gibt Kontinuität es ist ein zu harmloser Begriff. <lacht> äh, wir sind da mit einem massiven, wir sind schon sehr lange, sehr, sehr lang, da mit einem massiven Problem befasst. Mhm. Wir sind noch nicht so weitergekommen, wie wir es vielleicht irgendwann mal in den mhm. 90er Jahren gedacht haben oder manche in den 80ern. Mhm. Und, und, und. Also da ist noch
0: ich will auch gleich nochmal also diesen Rückblick auf diesen Jahrzehnte und ich finde es total spannend, ähm, wie du noch mal, also wie wir nochmal reingehen in die Geschichte, wo wir nochmal einzelne Punkte und dann denkt man, naja, okay, also an heute und was sind die Veränderungen, was sind die Unterschiede, was nicht. Und gerade noch 1993, aber ich verstehe mit diesem Satz, wenn du sagst, emanzipatorische Politik, äh, wenn man das betreiben will, ähm, dann, also das hast du eh schon vorher gemacht. Und dann war es, so stelle ich mir das vor, zu sagen, das ist nicht richtig, was da passiert, ja. und ich will und muss mich da einbringen. Und das ist ja das eine, man macht man ein, zwei Jahre, es gibt ja sozusagen Engagement äh, und so weiter, dann verändert sich das, aber ja. bei dir ist dann geblieben. Ich weiß nicht, ob ja. das 1993 dazu geführt hat, dass du gemerkt hast, ich muss da jetzt noch weitermachen oder was ist das, dass du dann letztendlich mindestens mal in den 90er Jahren äh, weiter dran geblieben bist?
1: Ja, also ich meine, das war äh, nicht nur 2015, sondern die ganzen 90er Jahre waren eine, eine brutale Auseinandersetzung im Asylbereich. Also da waren ja so nur mal Historisch äh, Seiters, oder, oder Manfred Kanter war Innenminister, ein Hardliner aus Hessen. Ne? Äh, in Hessen gab es ja immer viele Hardliner aus der CDU, <lacht> da war sicher einer der größten Hardliner. Und dann, dann kam Otto Schiedi, äh, für Rot-Grün äh, 98 und der war auch ein Hardliner. Ja? Also wir hatten ja jetzt nicht irgendwie. Wir hatten in den 90er Jahren ganz viele Entwicklungen, die wir vielleicht immer wieder sehen, dass ein Land, was die meisten Asylsuchenden aufnimmt, mit einer Akribie und Härte und bürokratischer und gesetzgeberischer Präzision, es schafft hohe Zahlen, das war, es ging immer um Zahlen. Wenn wir über heute reden, geht es auch immer nur, also Zahlen heißt, ihr sollt nicht da sein. Bleibt da, wo ihr seid. Also, erfolgreicher Flüchtlingspolitik in Europa ist ja, bleibt uns vom Hals. Die wollen euch nicht sehen. Ja? Bleibt da in den Drittstaaten, wo dafür geben wir Geld aus. Und so war es halt damals, war halt auch so eine Geschichte, dass Deutschland eine massive Restriktion, der, der berühmte Wettlauf, der Schäbigkeit, den sich in Europa ausgelöst hat, weil es mit so vielen Gesetzesverschärfungen, die dann kamen, die großen Lager, die Schaff, und die Erweiterung von Abschiebungsakt, die Schnellverfahren, die Konzentrierung der Kapazitäten, um mehr Menschen abzuschieben, sehr effizient abzuschieben, ja? Abschiebeverträge, Schengen-Kooperation ausbauen, das sind jetzt alles historische Begriffe, aber das ist so, was, so, die, da, äh, da hat Deutschland mit einer ziemlichen Härte praktisch das Thema auch nochmal anders europäisiert, weil Ganz klar, es sind auch viele Leute auch aus Deutschland dann nicht nur abgeschoben worden, sondern in andere europäischen Länder, weil Deutschland war halt so repressiv. Und dann ist eine Entwicklung eingetreten, nur mal als Vorstellung von über 400.000 Asylgesuche im Jahr in den 93 er Jahren auf knapp 20.000 im Jahr 2007. Das ist eine Entwicklung, wo fast durchgängig, egal was in der Welt passiert ist, die Zahlen in Deutschland zurückgegangen sind. Ja, Und äh, das ist ein Beitrag, den Deutschland, also die deutsche Härte und deutsche Effizienz mit allen Indikationen hat sich da durchgesetzt und hat eben äh, die Zahlen so nach unten gedrückt, dass Deutschland wirklich ein sehr, ein sehr unwirtliches Land wurde für Schutz ja.
0: Deutsche Härte, deutsche Akribie.
1: Ähm, ja, Lager, Lager. Immer. Deutschland baut Lager, also jetzt wirklich diese neue andere Lager, aber diese Lager, Großunterkünfte, Menschen möglichst nicht wohnen zu lassen, sondern in große Einheiten zusammen. Ist das eine deutsche Besonderheit? Nein, ja, das ist mittlerweile ein europäischer Standard, aber Deutschland hat es sehr, sehr äh, gerade als schon sehr früh als Asylland noch das die alte Bundesrepublik seit ab 1978 sehr kultiviert äh, als Abschreckungsmethode mhm. ja und, und es spielt eine starke Rolle und, und Lager und dieses Sortieren von Menschen und damit auch Ausstellen von Menschen ja also sie zu entblößen hinter Stacheltrag, auch ein bisschen als, als Targets, als ne? mm. Zielscheibe auch nochmal klarer zu identifizieren. Das ist nicht nur in Deutschland so, aber Deutschland hat eine sehr lange Tradition, auch in der mm. neueren Geschichte. Mm. Ich rede jetzt von Flüchtlingslager, aber mm. ich sage Lager, weil es ist ein hässlicher Begriff. Äh, aber Lager hat auch die Implikation, dass es die Tendenz zu totalen Institutionen, wie, dass es keine Privatsphäre gibt, mm. ne? also, auch wenn man rein und rausgehen kann. Ich rede nicht von Haftzentren mm. oder so, aber dass es kein Wohnen gibt, dass Kinder äh, nicht ausreichend Platz haben, um überhaupt einen Tisch zu finden, wo sie in Ruhe ihre Hausaufgaben machen können. Und und und. Also. Lager ist ein Ort äh, der Unsicherheit mhm. für Frauen, äh, auf die Toilette zu gehen und, und, mhm. und, und, und. Mhm. Und das ist sehr stark in, in dieser deutschen Asyl-Tradition verankert, mhm. schon sehr lange. Mhm. war vor dem, also, wir jetzt mal. Also, es gab mhm. auch schon vor dem Nationalsozialismus so eine Tradition mhm. mit diesem, also diese Lagerhaltung hat da eine, eine, eine Bedeutung. Mhm. Na, also, ich meine, also, wie gesagt, es geht um, um Großunterkünfte. Mhm. Ich rede jetzt von, ne, also, mhm. weil uns, ich rede jetzt nicht von Internierungslager mhm. oder was anderes, sondern, aber diese Vorstellung, dass man Menschen sehr lange, auch heute, in den Ankerzentren und anderswo, sehr lange unter, raushält aus der Gesellschaft, nicht ankommen lässt, ihnen auch mitteilt über das, Leben in unter diesen Bedingungen, äh, du bist noch nicht da. Also du bist noch nicht angekommen. Du bleibst weiterhin in, in, in der Limbo situation und mh, das ist äh, eine sehr ungute Entwicklung, natürlich eine menschenunwürdige Variante. Ne?
0: Ja, also ich merke gerade, eigentlich du, müsste man, also eigentlich über Lage, alleine könnte man nochmal ähm, eine eigene Folge machen. Weil, ähm, also erstens ist das mit, äh, mit Ankerzentren, ich meine, das ist jetzt sozusagen äh, neue Begrifflichkeiten, ähm, äh, immer wieder also das Gleiche sozusagen weit weg von dezentralen ähm, ähm, ja, Wohnungsangeboten und so weiter. Ähm, aber ich will noch mal, und das andere, was ich aber sehr faszinierend und eindrücklich finde, ist nochmal ähm, den Paragrafen 16, 1993, ich war ja da überhaupt nicht so ein bewusst dann in der Zeit. Ähm, aber für die, die auch nicht so sehr in den Flüchtlings ähm, in der Community und in diesem Business sind. Ja. Yeah. Was hatte das damals und was hat das für heute? Du hast ein bisschen angerissen mit den Zahlen, die untergegangen sind, immens, Menschen untergegangen sind. Für eine Dimension. Äh, damals. Yeah. Was hat das mit euch gemacht? Wie, wie war die Debatte damals? Auch war das, war, hat das, habt ihr das schon so? Manchmal merkt man ja Dinge erst dann im Nachhinein, yeah. ähm, wenn man vielleicht zu den Experten gehört, vielleicht nicht so sehr. Aber war die Konsequenz und die, 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 das, was ist, die Auswirkungen so deutlich schon war, das so klar?
1: Ja. Äh Helmut Kohl, der, der langjährige Bundeskanzler, der hat schon äh, 1986, mag jetzt irritieren, wie eine Geschichtsstunde, hat er gesagt, wir wollen Schengen, wir wollen Europa bauen. Und damals hat er schon gesagt, aber als Drohung müssten wir nicht dann auch unser Grundgesetz ändern, also schleifen. Äh, wegen Europa. Damit wir kompatibel sind mit den anderen, weil wir so ein Deluxe-Recht äh, in, in der Verfassung haben. Äh, es wurde geschleift. Aber es kommt eigentlich, wenn man das Grundgesetz sieht und auch die heutige Auseinandersetzung, wir haben immer ähnliche Auseinandersetzungen. Äh, es geht immer um die Frage, dürfen die Leute ankommen? Dürfen die Leute das aufs Territorium und haben ein Anrecht auf ein faires rechtsstaatliches Asylverfahren. Es geht immer um diese Frage. Zugang zum Recht. Zugang zum Territorium. Und der, der alte Artikel 16 hat im Kern das eigentlich gewährleistet, nochmal klarzustellen, ihr könnt, dürft an der Grenze nicht einfach zurückweisen. Ihr müsst euch die Geschichte anhören und das Anhören der Flucht, der, der Asylgründe, findet in einem rechtsstaatlichen Verfahren statt. Das hat im Kern eigentlich auch dieser Verfassungsrang, auch wenn wir heute über die Verfassung reden, ausgemacht. Die Verfassung hat nicht erzählt, dass es dann wunderbar ist, dass man nicht im Lager lebt oder mhm. dass man gleich menschenwürdig untergebracht wird. Nein, das machen einfache Gesetze der Umsetzung. Aber im Kern hat die Verfassung eines geregelt, wo wir sagen, mittlerweile sind wir im Völkerrecht, auch so weit. Du darfst kommen und du hast, du hast ein Anrecht auf ein faires Asylverfahren und du hast ein Anrecht auf Rechtsschutz. Auch bei negativer Entscheidung, dass du nicht ex und Hob weggeschickt wirst. Ja, Weil es geht, bei Schutzsuchen geht es halt nicht um eine Baugenehmigung, sondern es geht um es geht halt im Zweifelsfall um Leben oder Tod, ne? So. Das ist im Kern die Auseinandersetzung, war auch damals die Auseinandersetzung. Und dann kam der Gesetzgeber halt gesagt, ja, wir lassen den Artikel stehen, politisch verfolgte genießen Asylrecht. Und dann kommen die ganzen Einschränkungen, ne? Da kam diese Drittstaatenregelung, die Konzeption der sicheren Herkunftsländer. Aber die, Konzeption der sicheren Drittstaaten, ohne ins Detail zu gehen, ist ja auch mehr die Vorstellung, du kriegst Asyl, aber nicht bei uns. Das ist auch das, was in den europäischen Asylzuständigkeiten Dublin immer wieder auftaucht. Es geht darum, ja, wir versprechen dir was, aber nicht bei uns. Und das ist eigentlich im Kern immer die Auseinandersetzung. Also das Grundrecht auf Asyl hat war eine Erinnerung, an den Holocaust, an den Nationalsozialismus, an das Leid der Überlebenden zu suchen und der Flüchtlinge, die bewegen also Leute im Exil, Juden, die es gleich geschafft haben, und dass bestimmte Sachen nicht nochmal passieren sollen. Und eine wichtige Geschichte ist halt, das war in dem Grundgesetzartikel drin, aber ist auch weiterentwickelt in der Genfer Flüchtlingskonvention und auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ich darf niemand an der Grenze einfach zurückprügeln, zurückweisen, äh, wenn, 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 die Person in irgendeiner Weise schutzbedürftig ist. Ich muss oder irgend sowas äußert. Und dann muss ich gucken. Und nicht der Schließ äh, nicht der Grenzschützer ist das Schicksal, sondern es sind, es sind zuständige Behörden. Das wäre bei uns das Bundesamt. Ja? Für Asylmigration. Also so. Ja.
0: ja. Nochmal sehr, sehr danke, dass du sozusagen, ich meine, das ja? ist ja. Und das geht aber oh, oh,
1: heute auch. Ne? Was meinst du? Ja, heute an der Grenze. Wir haben Zehntausende von Pushbacks, illegale hm. Zurückweisungen an all, allen möglichen Außengrenzen. Und das sind glatte Verstöße äh, gegen europäisches Recht. Äh, gegen internationales Recht, Völkerrecht. Und das, da ist es vor allem halt die Geldverflüchtlingskonvention und, und die Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist eine Charta der Grundrechte und, und im Prinzip hat auch jede, wahrscheinlich jedes demokratische Land in der Verfassung nochmal ein Passus drin. Also es ist tausendfach abgesichert, dass man das nicht machen darf, mhm. aber es passiert. Mhm. Ja? Also die Auseinandersetzung sind immer ähnlich. Damals war es Deutschland. Heute reden wir halt von einem Club von 27 Staaten, wo aber die Grundauseinandersetzung Ähnlich ist Zugang zu Recht. Zugang zum rechtsstaatlichen Verfahren. Rechtsschutz. Menschenwürde bei der Unterbringung. Also Das sind doch Standards. Ja, wo man sagt, das sind zivilisatorische Standards, um die es geht, aber die stehen immer mit zur Disposition.
0: Ja. Hast du, sagst du 70 Jahre, im Sommer 70 Jahre ähm, Genfer Flüchtlingskonvention. Ähm, und ich finde immer, das ist, deswegen ist toll, also auch nochmal historischen Blick, weil der schärft schärft letztendlich den Blick auch auf aktuelle Situation. Ähm, und aber hast du ich meine, das ist schwierig, äh, als jemand, der so in der in der Flüchtlingscommunity drin ist und so aber hast du Verständnis für Staaten, dass die sagen, ähm, wir können nicht einfach jeden reinlassen. Also es gibt diese Debatte ja Open Borders und so weiter. Yeah. Ähm, öffne, offene Grenzen und so weiter. Das ist ja keine Position von pro Asyl, aber ähm wir reden nicht von den sozusagen ähm, radikalen Zuständen und so weiter, von der Akribie und so weiter, das ist was anderes. Aber das Grundprinzip zu sagen, naja, ein Staat muss schon regeln, wer äh, rein darf und wer nicht rein darf und so weiter, ähm, hast du dafür äh, irgendwie ein Gefühl oder so ein Verständnis dafür?
1: Ich muss damit umgehen, <lacht> mit der Diskussion, ja. weil äh, also mal äh, nochmal, das Völkerrecht oder auch Asylrecht heißt, auch wenn es für viele unpopulär ist, steht morgen einer vor der Tür, hat er das Recht, und ja, stehen morgen eine Million vor der Tür, dann haben sie diesen Rechtsanspruch auf dieses, was ich beschrieben habe, ja? also äh, den Rechtsanspruch, dass ihr Schutzgesuch gehört wird, ja und in dem rechtsstaatlichen Erfahren, das haben sie. So sieht eigentlich äh, auch das Internationale des Völkerrechts vor. Und jetzt im Migrationsbereich ist, sind die Staaten freier. Die können sagen, ich will jetzt nur, ich will jetzt 100.000 Schuhputzer hm. und Schuhputzerinnen, äh, hm. die kriegen für mir, äh, kriegen Visum, hm. ja. Also gibt's halt nicht mehr. Hm. Aber äh, zum Beispiel, ja, die können entscheiden, ob sie bestimmte Leute im Migrationsbereich, äh, anwerben. Ob wir das Richtige oder du als Gewerkschafter oder ich als Menschenrechter hm. das Sinnige finden oder nicht, hm. egal. Aber das kann man staatlich regeln. Im Flüchtlingsbereich sind sie halt nicht so frei, weil sie völkerrechtliche Verpflichtungen haben. Also äh, äh, die, die, denen würden sie sich gern entledigen. Ob eine Einwanderungspolitik dieser Art, ich, äh, à la carte, äh, funktioniert, zinnig ist, äh, äh, ja, das ist eine ganz andere Frage. Ne? Weil auch Einwanderung oder Migration wir sind alle ja kleine Manager und alle wollen alles managen und Migrationsmanagement und Kontrolle <lacht> und das ist so, so ein Ding auch mit Omnipotenz -Fantasien, was in der Realität nicht so funktioniert, aber äh, wenn man falsche Politik macht, kann es halt viel, viel Leid produzieren, auch im Migrationsbereich. Ne? Also äh, alles, was ich legal machen lasse, äh, hindert äh, verhindert Ausbeutungsverhältnisse, gerade als Gewerkschafter, ne? also wenn die Leute halt legal einreisen können und äh, dann können sie sich auch wehren gegen, ich rede jetzt von Migration, auch von Arbeitsmigration, dann können sie sich wehren in den Plantagen in, in Spanien und so weiter oder in Italien, wo wir halt das tolle Obst, das wir da mhm. günstig kriegen, oder äh, erbärmlichsten Bedingungen immer noch produziert werden, jetzt, 2021 und das sind ja auch Leute, die prekäre oder überhaupt keinen Status haben. Davon, das ist halt nicht eine Einwanderungspolitik, die man gut finden sollte und äh, die kontraproduktiv ist und die zum Teil auch zu Absurditäten führt, äh, dass Leute zum Teil auf dem Weg zu dem Aus Sklavenjob äh, sterben, weil sie mit dem Boot er ertrinken. Mhm. Na, also es sind völlig äh, menschenrechtlich bedenkliche schlimme Sachen. Aber wie gesagt. Eine völlig äh, widersprüchliche und auch zum Teil doppelbödige Form der mm. Migrationspolitik, mm. wenn wir überhaupt den großen Begriff dazu finden sollen. Mm. Rational ist es nicht und menschlich auch nicht unbedingt. Ne? Mm. Aber da kann ich was ändern. Mm. Klar, da ist der Fluchtbereich ist ein bisschen getrennt da. Genau.
0: Und trotzdem ähm, ist dieser dieser Aspekt von Kontrolle ähm, und wir regeln das und wir dürfen nicht über Überforderung. Und wir haben zwar eine völkerrechtliche ähm, Verpflichtungen, die haben wir. Ähm, aber das Aushebeln findet ja ständig und permanent äh, statt. Ich gebe dir ein Beispiel.
1: 2015. Ich habe den September gewürdigt. Mhm. Ganz einen historischen Moment, einen sehr berührenden Moment. Das war praktisch, äh, vielleicht war es auch ein kleiner Mauerfall äh, für die Asylbewegung. Ja. Äh, ein kleines 89. Mhm. <lacht> äh, äh, aber... Wieso kommen, also einmal wie, gut, Fluchtursachen. Hauptfluchtursachen in unserem Bereich, das ist vielschichtig, ich rede noch nicht von dem Klimakaos, sondern es ist ein Krieg. Krieg, Bürgerkriege. Und 50% der Welt, die über die Grenze kommen, kommen aus diesem Konflikt. Da kann man sich fragen, was kann man da vorher machen? Ne? Also, bevor ich sage, seid ihr befordert oder nicht? Was kann ich vormachen? Ich kann bei den Fluchtursachen, gibt es Sicherpunkte, wo ich äh, äh, wo der Westen auch, äh, falsch agiert hat, auch in der Rüstungspolitik oder in der Unterstützungspolitik oder im Wegschauen bei Diktatoren. Also äh, alles Mögliche. Es wäre ein eigenes Thema. Man könnte fragen, Wie viele äh, falsche Militärinterventionen gab es in der Geschichte und die haben zum Schluss mehr auch von der NATO, von den USA und so weiter und danach mehr Leid produziert, mehr alles Mögliche. Das ist ein eigenes Thema. Dann kommt ein zweites Thema, was das 2015 so bemerkenswert war. Äh, der Antonio gutierrez äh, der heute äh, Generalsekretär der Vereinten Nationen ist, war damals Flüchtlingskommissar, hat er irgendwann mal gesagt, äh, wenn der Arme in die Hallen der Reichen schreit, dann realisiert der Reiche, das ist Armut. <lacht> ja? äh, so hat er sinngemäß gesagt, und das war der Effekt von 2015. Man könnte sagen, 2015 hat selbst, wir haben eine sehr kluge Kanzlerin, die aber im in Interview auch mal zugegeben hat, dass sie erst sehr spät realisiert hat, dass Zypern und Syrien nur nicht sehr weit äh, die, voneinander weg ist. Also ist ganz klar, dass ein Riesenkrieg der internationalisiert ist, wo der Haustür Europas stattfindet, unmittelbar, nur noch getrennt durch ein bisschen Mittelmeer von, ich denke von Syrien nach Zypern das sind vielleicht 100 Kilometer, oder ein Land dazwischen, ein Beitrittsland, Kandidaten, Türkei. Ja, und das ist ganz viele Schutzsuchende schon in den Nachbarstaaten gibt. Und es hat wenig interessiert, und man hat auch wenig investiert. Wir haben immer gesagt, als Pro Asyl und auch die anderen, Ihr müsst im Libanon, ihr müsst in Jordanien, in der Türkei, ihr müsst in den Hauptaufnahmeländern, also damals auch noch in Ägypten, ihr müsst die Leute vor Ort unterstützen, mhm. damit die Menschen würdig leben können als Schutzhund, als Und Da ist zu wenig gemacht worden. Das gibt mir heute auch zu. Und dann kommt die zweite Ebene. Wenn ein Konflikt länger anhält, muss man halt auch nachhaltige Lösungen finden. Und eine nachhaltige Lösung von einer Dauerkrise, einer dauerhumanitären Krise ist, man muss aufnehmen, proaktiv aufnehmen, Menschen, das kann man machen durch humanitäre Visa, das kann man machen durch Resettlement, das ist die deutsche Übersetzung, die Neuansiedlung, das ist kein schöner Begriff, aber, dass man sagt, ich nehme Schutzsuchende aus dem Libanon auf, syrische Schutzsuchende, die wurden schon von der UN geprüft, die kommen an und sind Flüchtlinge und haben den Flüchtlingspass, mhm. den Anrecht auf den Flüchtlingspass mit allen Rechten. Und das muss man sowas machen. Also man kann, also bevor ich sage, bin ich überfordert, könnte ich auch vorher eine intelligente Politik machen.
2: Mhm.
1: Äh, na, es gibt keine einfachen Lösungen, mhm. aber man äh, muss jetzt kein Militärexperte sein, mhm. dass, es, dass bestimmte Konflikte, es ist nicht gut, Waffen zu liefern in Konfliktgebiete. Und es ist nicht klug Panzer den Erdogan in die Hand zu geben, die dann in Abrin, in Nordsyrien auftauchen und äh, wieder neue neues Leid und vor allem neue Fluchtbewegungen auslösen. Mhm. Es ist nicht klug Deals mit Leuten zu machen, die so autoritär sind, dass sie genau wie wie Gangs, dass sie sich nur wechselseitig erpressen auf dem Rücken von Schutzhunden. Erdogan mit der Europäischen Union. Jetzt haben wir einen Konflikt mit dem marokkanischen König, der was Konflikt. Ja, äh, bei äh, die Auseinandersetzung um Ceuta Mejia, dass der mal sagt, ich lasse mal ein paar Tage äh, die Grenze ein bisschen unbewachter. Äh, dann kommen dann 8000 Leute äh, in die spanischen Enklaven. und er hat ein Interesse, er weiß ganz genau, äh, Europa schaltet sofort wieder in den Panikmodus. Krise. Na, wir müssen handeln und äh, da gibt es mehr Geld und äh, außerdem hat er noch ein Interesse, dass äh, ein Führer von Polisario, der in, Sch in Spanien gerade in, in, in Krankenbehandlung ist, äh, dass de dem der Prozess gemacht wird, weil die Polisario und die Frage der Westsahara, ja. die ja international noch nicht geklärt ist oder völkerrechtswidrig, annektiert wurde von Marokko, halt immer noch ein Thema ist ja. und Spanien äh, sollte einfach da auf Linie gehen. Ja. Und dann spielt er, der König ja äh, spielt dann, lässt dann mal äh, 8.000 auch viele Kids äh, äh, über die Grenze. Und auf, auf der anderen Seite empfangen werden sie von Militärs und Polizei empfangen. Und Europa äh, macht schon Krisensitzung wegen 8.000 Menschen. Äh, und dann werden schon 4.000 dann auch wieder durch die kleine Tür in der Mauer äh, zwischen Marokko und oh. Europa äh, ja, Post wenden, ich würde sagen illegal, zurückgeschickt. Aber dann haben wir solche Debatten. Ja. Und ein Europa, was, was nur noch über Deals, darauf will ich raus, mit Transitländern, mit autoritären Machthabern äh, denkt, die erpresst. Aber umgekehrt auch sich erpressen lässt. Und, noch, und immer, das Ganze findet immer auf dem Rücken von sowohl Schutz suchen als auch Migrantinnen und Migranten statt. Die werden immer zum 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 Chip gemacht in diesem zynischen Spiel, ja und äh, sind die Manövriermasse und und das ist halt eine Politik, die eine sehr sehr zynischen Vorstellung hat von äh, Erfolg, ja. Es ist ein Erfolg für Europa, wenn äh, die libysche Küstenwache, die es vorher so nicht gab, die äh, de facto Verbrecher sind, Warlords, äh, selber im Menschenschmuggelbereich oder gar im Menschenhandelsbereich, also im Versklavungsbereich drin sind, die finanzieren und ausbilden, dass die dann quasi im Mittelmeer die, die Zehntausende von Schutzsuchenden zurückbringen und zwar wohin? Nicht in ein Hotel oder irgend sowas, sondern in Folterlager. Und das findet halt im Namen Europa statt. Äh, nur macht sich Europa da nicht die, die Finger schmutzig, weil da verhindert es ja noch der Europäische Gerichtshof oder unsere Konvention, dass man es das nicht selber macht. Aber dann kauft man sich Buddies. Ja? Und die machen dann die Drecksarbeit mhm. und lassen sich zahlen. Da kaufen auch mhm. die Leute nochmal verdienen nochmal Geld. Es sind immer aber, also finden schwerste Menschenrechtsverletzungen statt. Ähm, im Namen Europas
2: mhm.
1: und das machen halt von mir aus Leute, denen ich das Ticket gebe. Ja? Du machst die Dreckarbeit, du bist der Bouncer, du bist der Türsteher, mhm. mach es sauber, ich will es gar nicht ganz genau wissen, wie du es <lacht> machst, aber mach es. Mhm. Ja? So, das ist dann erfolgreich, wenn die Zahlen runtergehen, aber so eine Politik äh, wird äh, den Feld halt irgendwie auch, äh, wenn es überhaupt keinen Kompass hat, kein rechtlichen und kein Wertekompass, dann fällt Ihnen, fliegt Ihnen halt das Projekt um die Ohren. Ja? Also das Projekt Europa heißt, äh, das kann man gar nicht oft genug zitieren. Wenn man, der, Im Artikel 2 des EU-Vertrages steht drin, worauf Europa basiert, die EU. Menschenrechte, Menschenbürger, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit. Haben, Frauenrechte, Minderheitenrechte. Da, auf diesen Werten, basiert auch die EU. Mhm. Das ist das Projekt Europa. Und Die Realität ist, dass Nationalstaaten, aber auch Personal in Brüssel genau dieses Projekt verrät, zur Disposition stellt. Da kann man kurzfristig Erfolge haben, auf den Kosten von einem Haufen Toten im Mittelmeer oder durch brutale Zurückweisung an der Grenze, Pushbacks mit Misshandlungen und aller Gewalt. Und dann kann man auch äh, Stadthalter in Drittstaaten durchfinanzieren, damit Europa die Flüchtlinge vom Hals hält. Mhm. Aber die Politik wird scheitern. Die ist moralisch gescheitert, aber so eine Politik ist auch äh, also ist moralisch wirklich mhm. am Ende, würde mhm. ich sagen, aber so eine Politik wird da nicht funktionieren. Ich
0: könnte ja stundenlang ähm, auch dazu hören. Ich meine, weil ich finde, du kannst mal die Linien sehr gut auch nochmal zeigen und auch die Zusammenhänge. Und das ist ja wichtig, weil ich glaube, ehrlich gesagt, das fehlt vielen. Das fehlt vielen. Und ich meine, sowas würde ich mal wünschen. Mal. Ich meine, eines der Motivationen, ähm, so einen Podcast zu machen, weil ich dachte, ich habe keinen Bock mehr auf diese Talkshows. Ne? Und ich kann natürlich lange warten. oder Das ist sozusagen ja. nicht, sondern man braucht brauch andere Formate und so weiter. Das, glaube ich, war wichtig, mal so zusammenhängen. Wahrscheinlich bist du in der Talkshow auch ganz anders und gar nicht zum Wort kommen, weil das geht um ganz andere Dinge, um yeah. Kontroversen aufbauen und so. Aber ähm, du sagst moralisch, sie gescheitert. Ich glaube, so weiß nicht, ob da viel Widerspruch kommt. Man kann natürlich immer wieder erklären. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, weil ich meine, du hast jetzt wir haben die Linie von 1993 gezogen, dann 2015 nochmal zwischendurch hatten wir rot-grün, äh, man hat so bei migrationseinwanderungspolitik einwanderungspolitik und so weiter keinen Spaß für uns. <lacht> genau, das so, jetzt haben wir äh, Merkel äh, seit, seit Jahrzehnten, äh, sagen wir mal seit was für 15 oder 16 Jahren das jetzt werden ähm, und wir haben aber auch und das führt ja dazu, ich meine, weil du hast mal gesagt, was ist sozusagen Flucht hat Ursachen ähm, aber auch so eine Politik hat ja Ursachen und eines der Ursachen ist ja, ob jetzt in den USA oder in Europa ist sozusagen der Rechtspopulismus, der Rechtsextremismus, der Rassismus, ähm, der immer weitergeht und die Reaktion darauf. Ähm, das ist Deswegen, wenn du sagst, ähm, so eine Politik wird scheitern, frage ich mich, wenn ich jetzt nochmal in die EU reinschaue und was da so alles so eine Entwicklung ist, frage ich mich wirklich, weil das wär, löst bei mir aus, noch ein, zwei Jahre, dann wird sie scheitern, das wird offensichtlich und dann gibt es eine Trendwende und dann geht in das Meinst du das damit? Äh, weil das sehe ich im Moment nicht.
1: Ja, ja. Äh, es geht jetzt nicht um schnelle äh, Hoffnungsschimmer oder so, sondern äh, wir hatten ja mal kurz gefragt, kannst du verstehen, das war ja deine Frage, ganz am Anfang von diesem mhm. Exkurs, dass die einen sind überfordert, ne? dass Staaten äh, oder äh, Gesellschaften überfordert sein mhm. können. Ja. Na, das war ja eine Frage auch mhm. und, und da hat man halt mehrere, ich hätte jetzt auch mehrere Schleifen gedreht, man kann auch vor, bevor ein Konflikt entsteht, das Hirn einschalten mhm. und äh, es gibt auch nicht nur repressive Prävention, sondern es gibt sinnige mhm. Prävention, mhm. Na, also das eine wäre die Frage von äh, Minimierung von Flucht. Fluchtursachen. Ich rede nicht von Migration. Mhm. Migration, die Leute wollen migrieren. Mhm. Das finde ich ganz normal. Also was, was will ich da jetzt einen Deckel drauf? Also mhm. wer das denkt, ist, aber dass Leute nicht fliehen müssen, mhm. dass es weniger Kriege gibt, dass es weniger Wacht, also so, mhm. äh, weniger Diktaturen, die man mhm. hoffiert und die Leute foltern können. Das ist das eine und dann, dann äh, gibt es das andere, dass es auf dem europäischen Radar dann Geld gibt, wenn es für Europa interessant ist, äh, äh, Flüchtlinge in Drittstaaten zu, äh, zu unterstützen. Also wenn wenn kratzt hier in der Debatte, ob jetzt in irgendeinem Flüchtlingslager in Kenia was, oder anderswo die Kalorienzahl runtergeht weil nicht genug Geld ist. Also weil die Kalorienzahl der täglichen Rationierung limitiert wird. Es wird immer dann interessant, wenn die auf der Fluchtroute nach Europa sind. Wen interessiert der Jemen-Krieg, wenn die Leute aus Jemen kaum nach Europa kommen? Hm? So, also es gibt hm. einmal, und dann findet nur äh, Geld in Drittstaaten, jetzt wollten wir Libyen äh, finanzieren, wir will Tunesien finanzieren, der marokkanische König kriegt noch mehr Geld und Erdogan will auch nicht nur finanziert werden, weil eine Flüchtlingsunterstützung in Drittstaaten ist immer sinnvoll, wenn es, wenn es die Flüchtlinge auch bekommen. Ja. Aber die wollen auch politisch, ne? die sagen dann, du musst, da musst du, halt dich da raus und wenn ich da nach Afrin gehe oder die Kurden äh, äh, angreife, dann möchte ich Ruhe im Karton haben in Europa, kommt mir nicht mit eurer Moral. So. So laufen die Deals und Europa ist eben da nicht mit einem klaren Kompass. Und so meine ich, äh, moralisch scheitert das, aber äh, das ist eine, 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 eine sehr bonierte Politik, die auch die da auch scheitert. Ne? Aber das, damit mache ich noch keinen Hoffnungsschimmer auf. Aber äh, die EU, ich wollte immer ein glühender Vertreter, dass das wichtig ist, dass das Projekt Europa zu verteidigen und bin immer noch, äh, zu verteidigen ist, gerade diese Wertigkeiten, diese rechtebasierte Kompass, aber was in Brüssel zum Teil läuft und in den Nationalstaaten, ist halt da eine Abkehr davon. Auch wenn sie sonntags das immer loben, wonach die Genfer Flüchtlingskommissionen sonntagsreden, würdigen werden, verstoßen sie im Alltag dagegen. Und das ist halt äh, eine, eine nicht konsistente Politik innerhalb Europas, was zum Glück auch viele Leute anbietet, ja, die äh, ein offenes und menschenwürdiges, ja. äh, menschenrechtsbasiertes ja. Europa im Kopf haben. Sie sagen, das ist nicht mein Europa, das nicht. Ja. Und interessant ist ja noch eine andere Frage, also wie willst du Leuten erklären, mit der Überforderung auf der Gesellschaft und der Staat, wie willst du dem Staat irgendwie erklären, ja der vielleicht über Nacht 100.000 aufnimmt, das ist in Uganda schon passiert aus dem Sudan oder anderswo, wo über Nacht eine große Zahl von Menschen fliehen muss und den, das sind meist ärmere Staaten, den will man dann als Forscher, Europäer oder Europäerin dann mitteilen, wir sind der Chef in der Menschenrechte und Haltet bitte eure Grenzen auf in dem Konflikt, mhm. damit es Fluchtkorridore gibt. Der gleiche Club, der gleich alle Grenzen dicht, machen. Mhm. Also auch da, die, das Projekt Europa, was ja auch eine Faszination für andere Menschen in mhm. anderen Regionen hat, äh, leidet halt auch bei der, bei dieser, ja, auch oder heuchlerischen mhm. Politik der Menschenrechte. Mhm. Also von der Leyen, die da im Tränengas ja. gegen Flüchtlinge eingesetzt, in Evros am 3. 4. März 2020 steht und Griechenland preist, dass sie das Schild Europas sind, während ziemlich brachial gegen einfache Menschen an der Grenze vorgegangen wird. Das ist nicht mehr die Vertreterin des Projektes Europa. ja. Das, das, das ist sie nicht, obwohl sie die Präsidentin der Europäischen Kommission ist und sie hat genau die Aufgabe, den europäischen Motor, die europäischen Werte, genau die zu verteidigen. Aber es hat sich an dem Tag verraten. Mm. Und Griechenland hat verstanden. Karl Blosch. ja Pushbacks. Zurückprügeln. Äh, zu Land und zu Wasser. findet den Namen Europa statt. Die finden uns gut. Wir sind die neuen Musterknaben. Und so haben sie es auch gemacht. Mm. Na, da bist du auch bei Moria mm. und den ganzen anderen Elends-Hotspots. Mm. Aber äh, wenn das Führungspersonal so prinzipienlos ist, ja, dann, dann äh, das, das nimmt dem Projekt äh, zumindest den Schein, ne, den guten Schein. Ne? Ich wollte den Begriff Strahlkraft umgehen. Äh, <lacht> <lacht> aber das ist ja die Faszination. Ja, ja. Auch für Flüchtlinge hat Europa das ja, ja, Versprechen mir eine Faszination. Ja, ja. Manchmal denke ich, Flüchtlinge sind die Letzten, überzeugten Das wäre ein guter
0: Titel, mein Gott. Ähm, wir müssen langsam, oder kommen langsam ähm, zum Ende und ähm, ich habe zwei Sachen nochmal. Wir, ich will, wir werden nicht mehr in die Tiefe gehen, was Moria und Griechenland angeht, aber das ist ja eines deiner Schwerpunktthemen ähm, in den letzten Jahren und da ist ja auch viel Aufmerksamkeit in den letzten Jahren gewesen. Ähm, vielleicht kannst du einmal äh, nochmal äh, für die, die zuhören, mal, warum Griechenland, was eine Bedeutung Griechenland hat auch jetzt ähm, im Projekt Europa. Ähm, und dann würde ich abschließend nochmal gucken, ein bisschen, ähm, was wird uns wohl dieser Sommer wieder, weil das ist ja immer wieder neu mit den Sommer wohl erwarten. Ne? Aber, aber erstmal das so, was für, eine, was für eine Bedeutung hat Griechenland für Pro Asyl? Also warum habt ihr da so einen Schwerpunkt hingelegt? Und warum ist es
1: wichtig? Ja. Na, Griechenland steht hm. immer so ein bisschen für alles. Schon lange muss Griechenland nicht nur im Asylbereich, aber auch in anderen Bereichen wird an Griechenland immer gerne exemplarisch was durchgespielt. Griechenland ist das Haupteinreiseland für viele Jahre gewesen für Schutzsuchende aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, also. Aber auch, äh, es kommen auch Flüchtlinge aus Somalia über, über Türkei, Griechenland nach Europa oder Kongo Also aus ganz verschiedenen Gebieten. Aber Griechenland ist der zentrale Einreisepunkt schon seit vielen Jahren. Und äh, dementsprechend wird in Griechenland halt auch vieles exemplarisch durchgespielt. In Griechenland wurde äh, der berühmte für Außenstehende nicht ganz einfach zu verstehen, ist der berühmte Türkei-Deal, wurde ja auch speziell für Griechenland äh, ein bisschen zugeschnitten. Ne? Wo man sagt, äh, wir machen jetzt so eine Konstruktion, um zu verstehen, wieso gibt es denn Moria? Also wieso leben Leute in Morias dieser Welt so lange im Elend? Das ist ja für den Außenstehenden nicht gut mhm. zu verstehen. Im März 2016, aber auch die Kanzlerin Merkel, sehr maßgeblich und die Europäische Kommission, ein paar andere Mitgliedstaaten den Deal mit Erdogan gemacht im März, wo man gesagt hat, im Prinzip alle, äh, möglichst alle Bootsflüchtlinge wollen wir zurückschicken in die Türkei. In Griechenland findet da auf den Inseln halt so ein Verfahren statt, in den Hotspots. Und äh, wo man eigentlich schon impliziert hat, wir gehen wir würden sagen, die Türkei ist ein sicheres Drittland für Flüchtlinge und deshalb kann man eigentlich innerhalb, kann man relativ schnell sehr viele Leute dahin zurückschicken. Und dafür bieten wir dann der Türkei Unterstützung an für die knapp 4 Millionen mhm. Schutzzone überwiegend aus Syrien. 3,6 sind es glaube ich momentan nach offiziellen Zahlen. Und wir machen auch ein bisschen Resettlement-Aufnahme aus der Türkei. Ne? Der, die Konzeption war, dass man dann im nächsten Schritt in Griechenland so ein Verfahren etabliert hat, was, so ein Hightech-Verfahren, was natürlich nicht <lacht> damals wirklich in diesen Elendslagern im Morast wollte man praktisch ein beschleunigtes Verfahren machen, wo ich sage, ah, du warst in der Türkei, äh, du warst da eigentlich schon sicher in der Türkei. Ich, ich, ich höre mir da gar nicht deine Fluchtgründe an, sondern ich prüfe nur noch, ob du sicher warst in der Türkei und schicke dich dann zurück. Das war so praktisch die Idee. Die Idee gibt's heute immer noch. Hat nicht ganz funktioniert weil so Ideen in der Praxis nicht so einfach umzusetzen mhm. sind. Aber dann hat man gesagt, dann müssen die Leute auch auf den Insel bleiben. Mhm. Du kommst ja irgendwie 2017 an und bist vielleicht 2019 mhm. immer noch in Moria mhm. mit deiner Familie. Ja, deine Sohn oder Tochter, war nie in der Schule in der Zeit. Mhm. Äh, äh, deine Frau geht nur äh, mit dir zusammen in dieses äh, Dixie-Klo an der Ecke, äh, was ein paar tausend Leute dann benutzt haben, und ihr fühlt euch nie sicher, aber ihr, ihr backt wie eure Ur-Ur-Ur-Großeltern Brot im Erdloch. Ne? Also, wo sind, so, das sind dann, das sind die Morias, das ist so eine Absurdität, das sind dann die alten Morias dieser Welt. Und Europa hat dann gesagt, okay, ja, wir machen Labor egs In der Ägäis probieren wir mal aus, wie künftige europäische Asylpolitik stattfinden soll. Und Labor egs heißt, ich setze die Leute fest, ich mache, ganz, äh, ich mache ohne rechtsstaatliche Garantien de facto Schnellverfahren, um die Leute dann möglichst schnell wieder in ein Drittland oder in ein Herkunftsland zu bringen. Das ist Bad der und es findet in Lagern statt. Ja, Die heißen dann nicht Lager? multifunktionale Aufnahmezentren. Und das ist der Plan, das war der Plan der letzten Jahre. Und das ist der Plan der Zukunft der Europäischen Kommission, New Pact. Ja? Da gibt es einen Streit. Ist das Aufnahmezentrum, was neu gebaut wird, was das Moria-Provisoriumszentrum äh, nach dem Brand von Moria ablösen soll, ist es offen oder geschlossen? Die EU-Kommission muss sagen, es sollte mehr offen sein. Der griechische Migrationsminister sagte, wir sollten es mehr geschlossen halten, weil unsere Leute freuen sich auch, wenn die Flüchtlinge aus dem Blick sind, wenn sie praktisch ja. inhaftiert sind. Und wahrscheinlich wird Europa mit Kinder rutschen oder einen Spielplatz noch mit einbauen, aber es wird im Elendslager bleiben. Und heute leben die Leute auch im Elendslager. Und dem Moria 2.0, das ist praktisch die, die Fortsetzung. Äh, von Verwaltung, Elendsverwaltung, äh, auf Lesbos jetzt zum Beispiel, äh, wo ganz viel Geld fließt und keiner kann erklären, es ist wirklich, wie kann man so viel Elend produzieren mit so viel Geld? Also das ist der Punkt. Und deshalb, äh, also jetzt mal nur mal abstrakt, äh, dieses Moria ist Moria ist kein Ort mehr, nur Moria ist abgebrannt, sondern Moria ist ein ist eine Struktur, ist ein Konzept, ist, ist äh, ein Konzept der Europäischen Union, wie sie gedenken an den Außengrenzen Flüchtlinge, schon also Asylsuchende, abzufangen, zu sortieren, möglichst schnell einen Teil in Grenzverfahren. Äh, Außer Landes wieder zu bringen. Also ist
0: richtig, das heißt, das, was du vorhin über, über Libyen ähm, gesprochen hast, ist sozusagen das erste Mal der Versuch, das auch innerhalb der europäischen Grenzen zu machen ähm, als 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 Versuch, als Labor, ähm, um dann könnte es sein, sozusagen, was in Moria und Griechenland funktioniert, könnte vielleicht auch anders funktionieren.
1: Ja, also das Labor, also Libyen ist natürlich ein ganz, Libyen ist die blutigste Angelegenheit. Also wenn man jetzt mit Verbrechern Deal macht, unmittelbar, ne, dann äh, dass man sagt, ey, fangt uns diese Boote ab und schickt die, hol, na, dann gehen die zurück nach Libyen und dann nach mir die da und da werden, äh, wird vergewaltigt gefoltert oder die Leute werden verkauft oder sterben unter schwierigsten Bedingungen in diesen Folterlager. Äh, wenn ich diesen Deal mache, äh, dann bin ich ja schon außerhalb von allem. Ja, also na, dann habe ich, dann kann ich nicht mehr sagen, ich habe mich verabschiedet vom Projekt Europa, sondern da bin ich ja schon, ich bin Komplize einer schwer, schwersten Menschenrechtsverletzung. Also das ist, äh, da müsste, wenn wir mal eine Weltgemeinschaft haben, die was verurteilen kann mhm. oder auch ein Gerichtshof, der dazu in der Lage ist, dann wäre das vielleicht ein Ansatz, da mal genauer hinzugucken. Ne? Äh, diese Moria- oder Hotspot-Ansätze sind innerhalb der Europäischen Union an den Außengrenzen sind im Kern immer dazu gedacht, äh, ja, also wie ein geschlossenes Grenzverfahren, sehr schnell Leute auszusortieren. Äh, einige dürfen vielleicht weiter, wenn sie eine gute Prognose haben, äh, oder nicht so äh, andere werden äh, möglichst über den Türkei-Deal direkt äh, oder, oder andere Deals in ein vermeintlich sicheres Drittland zurückgeschickt oder andere werden äh, im Grenzverfahren dann äh, möglichst schnell abschiebefähig gemacht, nach langen Haftzeiträumen, äh, um sie in Drittstaaten oder in Herkunftsländer abzuschieben. Das ist im Prinzip immer so das Konzept von den Hardlinern. Und das will man eigentlich da äh, auf den Inseln durchführen. Und die Europäische Kommission will das in Form von Grenzverfahren, äh, neu etablierten um Zukunft. An den europäischen Außengrenzen. So. Also, es ist jetzt einfach so, Griechenland ist ein Versuchsfeld, ist ein Labor und ist ein Ausgangspunkt, ähm, nachdem wir in die Abgründe jetzt jahrelang geguckt haben, kann man sagen, der Abgrund, den wir da gesehen haben, das soll auch die Zukunft der europäischen Flüchtlingspolitik sein, wie sie auch bis von der Leyen und anderen. Mhm. Und, äh, so. Das ist, äh, deshalb ist Moria, ist, ist Sinnbild, äh, einer, einer, Politik, weil Moria als Lager, was im September 2020 abgebrannt ist, war das Elendslager der Welt, was, es gibt kein Lager, was besser und umfangreicher ne, dokumentiert wurde, äh, in der Welt. Es ist tausende Artikel, Reportagen, aber da kommt ja der Punkt. So wie wir auf die Toten im Mittelmeer gucken und sagen, wieso rette da niemand? Es gibt keine europäische Seltenungsrettung, es gibt keine. Äh, wissen alle gucken alle auf Moria und sagen, schlimme Sache, schlimme Sache. Wieso müssen die Kinder barfuß im Elendem Matsch leben? Wieso haben die nicht genug zu essen? Wieso haben die nicht genug Ärztinnen und Ärzte? Wieso müssen die so lange da schwerst traumatisiert und retraumatisiert leben? Alles dokumentiert aber immer, es hat sich nicht geändert, ist nicht, es wurde deshalb, obwohl wir alles wissen und die Politik alles wissen, Politikerinnen bei der ja Tauschenbrach da, es ist es weitergegangen. Wieso? Genau. Was
2: dann Wieso? Das,
1: ja. Wir waren nicht stark genug. War die Skandalisierung nicht stark genug? Waren die Tränen des Laschet, Herrn Laschet oder von Frau Baerbock? Die alle waren da. Alle waren da. Alle großen Politiker, alle kleinen Politiker. Wann da reichen die nicht aus, die Betroffenheit? Und dann muss man sagen, wenn es weitergeht, gibt es einen politischen Willen. Es gibt einen politischen Willen der Mitgliedstaaten, vielleicht nicht ganz so in kurzen Hosen bei den elendigen Verhältnissen dazustehen, aber dass dieses Festhalten der Menschen auf den Inseln als Abschreckungseffekt ihnen wichtig ist. Und deshalb gibt es das weiterhin. Ja, also, wie gesagt, da gibt es eine Bibliothek von kritischen Büchern zu, äh, zu die Schande Europas, alle wissen das, aber es ist, hat weiter existiert. Jetzt gehen wir in die nächste Phase. vielleicht nur, nur in den in die Blick. In die nächste Phase wird sein, wir machen das Leid ein bisschen anders. Das Leid bleibt, aber es wird schöner. Äh, mit, also schöner nach außen verkauft, weil nämlich ein, das außen weniger Bilder bekommen von Brillen. Wir machen Lager, die weiter weg sind, die vielleicht ein bisschen cleaner sind und schönen Stacheldraht haben, besser organisiert sind, aber die Laute sind weg und gut kontrolliert und wir haben nicht, wir werden weniger Bilder bekommen über das Elend im Alltag. Aber ist das heutzutage möglich? Ich meine, Martins, es ist schwer, weil die, wenn man den Flüchtlingen, ist die Handys abgibt, ja. ist es schwer. Aber du hast ja gesehen, dass mit dem neuen furchtbaren Lager als Alternative zu Moria, dem sogenannten Transitlager, ne, also Übergang im September soll ja schon neu stehen, was aber nicht der Fall sein wird, jetzt September 21, dass gibt Zugangskontrolle, es gibt viel mehr Polizei, das ist... Äh, es wird mit Drohnen überwacht. Es gibt eine massive Überwachung. Es gibt natürlich Corona. Es gibt den Lockdown, den permanenten Lockdown. Und der Lockdown und die Quarantäne für Flüchtlinge wird beibehalten, während wir bald schön wieder schön Urlaub machen können in Griechenland. Na, jetzt schon können wir schon ziemlich frei reisen. Aber es hat gezeigt, dass die Bilder weniger geworden sind. Weil der, der, griechische Staat, die Behörden, natürlich auch im Verbund mit der europäischen Institution viel stärkeren Zugriff haben auf dieses Lager. Und das ist eigentlich so auch, das gehört auch zum Modell. Und diese Lager sollen in allen Inseln neu gebaut werden. Auf Samos sehen wir schon, dass diese neuen europäischen Lager, ich äh, weiß nicht, Lager, Aufnahmezentren, was auch immer, äh, Registrierungen, Identifikationszentren, es gibt tausend Begriffe dazu, dass die halt aussehen wie Gefängnisse. Also Zäune, NATO-Zaun, Sicherheitszonen. Eigentlich das, was du vorhin gesagt hast mit Akribie und ähm, die Lager. Und vielleicht gibt's dann ein besseres Catering, ja <lacht> Also nein, ich meine das ist wirklich. Es kann sein, dass dann irgendwas äh, geliefert wird. Menschen, da drin sind Objekte. Das ist eigentlich, sie sind nicht Subjekt. Und, und auch, jetzt kommt unser schwieriger Teil, der pro Asyl schwierige Teil, ist zu sagen, es gibt nicht nur Elend im Matsch, sondern hinten in dem Elend findet ein Verfahren statt, was aus unserer Sicht kein faires Asylverfahren ist. Ja, es gibt keine Waffengleichheit, schon gar nicht. Es gibt keine Anwältinnen und Anwälte, die da zur Verfügung stehen, um dieser Maschinerie, die es in dem Elend gibt, von, in, von Asylbehörden und europäischen Institutionen und internationalen, also Frontex, ER, so, das sind alle da drin in diesem Hotspot, dieser Maschinerie etwas entgegenzustellen. Wir bauen eine Maschine auf, die so elendig ist und die Menschen werden da drin zum Objekt. Und sie werden entwürdigt. Sie werden entwürdigt. Äh, auch in Moria wurden sie entwürdigt. Sie wurden ausgestellt von allen möglichen. Sie wurden bebildert. Kinder wurden äh, fotografiert, als wären sie Gegenstände und äh, im Marketing in der, in der Darstellung äh, zu verschärfen. Und, und so das gleiche findet auch im verfahren statt sind keine Subjekte. Hm. Wenn man nur Objekt habt, durchgeschleust. Ja. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Ne? Mhm. Aber der, der Maschinenraum da, den ich jetzt gerade andeute, der bewegt uns halt auch, der ist aber nicht so gut zu bebildern. Ja. Absolut. Ja. Oh, das ist
0: echt, also, ähm, da kommen mir tausend äh, Sachen nochmal auf Fragen, aber auch, ähm, ja, nicht ganz Fragen, sondern eher nur noch ähm, down. Immer wieder. Das heißt, du sagst, weil jetzt wir sozusagen, man weiß, übers Mittelmeer mit Sea-Watch und so weiter, es wird jetzt häufiger berichtet auch hier und da, dass mehr Menschen übers Meer gehen und wir sind immer noch in der Zeit von Corona und so weiter. Ja. Aber rechnest du auch damit, dass das, was wir letztes Jahr hatten, immer wieder mit, mit Memory und ähnliches, dass das dieses Jahr wieder oder wenn du richtig liegst, müsste das ja in der Regel trotzdem passieren, aber ja. versteckt da und, und nicht so sichtbar für uns als Öffentlichkeit.
1: Das ist sicher eine Wunschvorstellung auch der, ich nenne sie jetzt mal der Festungsbauer. Ne? Also kann Wir produzieren jetzt auch hässliche Bilder, wie äh, der Österreicher Kurz, der Kanzler immer gefordert hat, selber hässliche Bilder, nicht nur Erdogan soll hässliche Bilder liefern, sondern wir müssen selber ich, den Mut haben hässliche Bilder zu kreieren. Orban sieht es genauso. Und diese Politik, dass man auch nicht bereit ist, selber hässliche Bilder zu kreieren, äh, die setzt sich auch schon fort. Ne? Also, die hässlichen Bilder sind jetzt nicht nur jetzt die Bilder aus Moria. Die sind immer hässlich. Das ist ein hässlicher Ort. Mhm. Nein, die neuen hässlichen Bilder sind, die sind bereit zur Konfirmation. Erdogan, letztes Jahr, 2020, 20, Ende Februar, Anfang März. Die vermeintliche Grenzöffnung nach Europa aus der Türkei. Und dann stehen Schutzsuchende da und, äh, und Europa zeigt mit aller Härte mit Polizei, mit Militär, mit Milizen, mit Blendgranaten, mit scharfen Schüssen. Wir verteidigen die europäische Grenze. Na? Aspida, wo, wo, wo dann sagt äh, die von der Leyen, danke Griechenland, ihr seid das Schutzschild Europas. So, das ist das ist so die Abteilung, ich bin bereit, die volle Härte zu zeigen. Da kommt keiner durch, da ist ja kaum jemand durchgekommen, by the way. Ja. Und, äh, und das sind die neuen hässlichen Bilder. Und in Theuta oder anderswo wird es genauso sein. Genau. Ja, ähm, na, also, weil Libyen äh, die Bilder, sehen wir vermittelt, da müssen wir uns immer klar machen, wir arbeiten mit Kriminellen zusammen, Europa, Deutschland, die Europäische Union, die italienische Regierung, eh, na, mit dem alten Libyen-Connection, wir arbeiten mit Kriminellen zusammen und lassen es zu, dass Frauen, Männer und Kinder in, in, nicht irgendwo einfach nur zurückgebracht werden, schlimm genug, im Bürgerkriegsland. Nein, sie werden irgendwie, und alle wissen das, in Folterlagen. Viele habe ich auch drunter. Viele eritreische, somalische Flüchtlinge früher. In, in, in Situationen wie früher im Sinai. Äh, alte Geschichte. Na? Aber sie werden in Folterlagen. Sie kommen zu Tode, sie werden misshandelt, sie werden vergewaltigt und, und, und. Das findet statt. Das ist wenn wir es sehen würden live, müssen wir sagen, ist nicht auszuhalten. Ja. Es äh, das heißt halt nur, die Kooperation mit der, Tür mit der libyschen Küstenwache. Da bilden wir die aus. Und natürlich auch mit Menschenrechtsstandards und so weiter und so weiter. Jeder kriegt irgendwie noch wahrscheinlich die EU-Grundrechtecharta unter den Arm, in seiner Sprache. Aber das ist nicht der Punkt. Es finden Kooperationen mit Verbrechern statt. Das ist eine die auch auf hoher See brutal sind, macht die Seenotrettung an die delegiert und dann gehen die in die Folterlager. Und dann sagt Europa, wir müssen aber auch ein paar evakuieren, retten. Ne? Das macht äh, der da wenn CNN darüber berichtet. Ja, vor zwei Jahren. Und dann sind alle betröppelt und dann gibt es eine Initiative wir müssen die Menschen retten aus diesen Folterlager europäisch, Macron, Merkel. Und dann kommen ein paar, werden die ausgeflogen nach Niger. Und da werden die geparkt. Ein paar wenige. Und dann dauert es ewig, bis vielleicht mal Europa oder ein anderes Land sie aufnimmt. Ein paar wurden ausgeflogen äh, nach Ruanda. Dort geparkt. Ja? Weil Ruanda immerhin bereit war, ein paar der geknechteten Menschen aus Libyen aufzunehmen. Und das ist so, also das ist nicht zu steigern. Ne? Also das ist die blutigste Form der Kooperation, das ist die blutigste, der blutigste Aspekt neben dem Massensterben, der blutigste Aspekt der europäischen Flüchtlingspolitik. Schlimmer geht's nicht. Weißt Was? Du? Und das Andere sind die, die, die Hotspots und die Pushbacks, also dass man Völkerrecht an den Außengrenzen außer Kraft setzt de facto an fast allen Außengrenzen, dass man stillschweigen, sagt der Kroate, der ist ein bisschen hart drauf. Das mit dem Foltern, das ist doch nicht nötig, aber er hält die Grenze. Er hält die Grenze. Ne? Also es gibt tausend Berichte über Folter und Misshandlungen an der kroatisch bosnischen Grenze. Ich glaube, man könnte live darüber berichten, aber bis da mal in Brüssel irgendwie mal ein, 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 ein Verfahren gegen Kroatien eingeleitet wird oder das Seehofer, dann vielleicht nicht mehr seine kroatischen Kollegen lobt. Äh, das werden wir so nicht erleben momentan. Ne? Aber es ist ganz offenkundig. Und wir brauchen da eine Veränderung. Also hier werden, passieren Dinge an den europäischen Außengrenzen. Da hätte man normalerweise gesagt, das erfahren die Menschen, das sind Fluchtursachen. Also so schlimme Behandlungen erfahren die in ihren Herkunftsländern. Dann sind sie Flüchtlinge. Und dann, da müssen wir ran. Darum ich habe ja, 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 ich hab, ich hab
0: hab zwei Fragen, aber die eine Frage ist, wir haben uns das noch mal angeschaut, ähm, also der, diese, dein Weg auch so in diese Flüchtlingsarbeit und seitdem und jetzt aber immer auch sehr klar, klar an ähm, so Meilenstein, so eigentlich fürchterliche Meilensteine wie 93, ähm, wie jetzt auch noch mal 2015 also positiv, aber jetzt, was du jetzt auch nochmal mal geschildert hast. Und jetzt machst du das schon so, nächstes Jahr 30 Jahre. Ähm, und dann frage ich mich natürlich, und das war mein Ausgang, ist, wie kommt man eigentlich da rein in so eine Arbeit? Und ähm, dann, wie hält man aber auch so das durch? Was hat dich sozusagen bei all dem Furchtbaren, was du berichtet hast, bei all dem, wo du denkst, so, wie können Menschen das Menschen antun? Ja. Ähm, was hat dich durchhalten lassen? Was hat dir vielleicht auch Hoffnung gemacht? Ähm, und gleich auch dann nochmal nach vorne, ähm, was macht dir Hoffnung nach vorne?
1: Yeah. Ja, äh, was das mit einem macht, das äh, müssen andere dann auch entscheiden. Ne? Weil natürlich... Äh, gibt es, gibt es, man muss einmal sich mehr überprüfen, ob man noch, äh, ob, man, ob man, das noch leidenschaftlich macht, ja. Das ist zu hören, das dass man, man Leidenschaft macht. macht. du es, das, äh, und, dass man da nicht zynisch wird. Und das muss man sich selber natürlich auch fragen, oder dass man nicht, äh, so, dass man da noch zu diesem, zum, zum Kern, dass, dass, man den Kern auch wirklich zu dem steht, äh, der Mission und auch dem Leben. Der Vorteil ist in dem Bereich, aber es gibt sicher auch einen anderen Berufsfeld, das wirst du von dir auch sagen. Äh, ich habe das Privileg auch europäische, ich arbeite seit 1999 sehr stark im europäischen Kontext. Ich habe viele Projekte, ich hab viele große Projekte, ich habe sehr viele enge Bindungen zu Partnerorganisationen und Menschen in, ja, ja, in ganz Europa. Und es ist äh, Privileg mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Das macht mir, groß, das macht mir auch Spaß. Äh, und in diesen Phasen, ganz klar, äh, auch äh, sehr viel, äh, da gibt es Phasen, wo man auch sehr viel ganz konkret mit, mit People on the Move, on the ne? also mit, mit mit Leuten, die, die im griechisch-balkanesischen äh, Transit unterwegs sind. Und äh, auch da, äh, muss ich sagen, dass es ja auch ein Privileg ist, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Also Ich rede jetzt auch mit den Betroffenen. Wenn man was versucht zu rocken, also rauszuholen, man kriegt vielleicht auch als Menschenrechtsaktivistin oder Aktivist oft eine auf die Mütze, ziemlich hart, aber man, man, man kämpft ja auch für konkrete Sachen oder auch für konkrete Menschen da gibt es auch ganz viele äh, beglückende, äh, kur kurze beglückende Momente, mhm. nicht so stark wie der 4. September 2015, aber dafür lohnt es sich. Also mit, mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, von den Betroffenen bis zu den äh ist es ein sehr spannender Bereich. Ein sehr Ich habe sehr viele herzliche, wundervolle Kolleginnen und Kollegen und äh, wir gucken auch ein bisschen nacheinander, aufeinander, mhm. äh, achten ein bisschen, weil äh, gerade ich bin sehr eng mit Griechenland, äh, wir haben da einen Verein gegründet, mhm. sehr guten Verein, Refugee Support in Chile, eine Partnerorganisation, da arbeiten 16, 17 Leute, die, mhm. mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und die die in Lagern arbeiten, die mit Überlebenden von Schiffskatastrophen zusammenarbeiten, die in Moria sind, die kaum vollendete Juristinnen sind, also Anwältinnen, die äh, sehr viel Erfolg auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben. So, da, und das sind Leute, die stehen oft wirklich im, im, im ja, in der Schusslinie. Die, die werden angegriffen von ihren Regierungen, und da kann, dann lerne ich auch, also man sollte darauf sehr demütig sein. Ich, ich habe großen Respekt vor der Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen. Und mhm. es hilft mir auch ein bisschen, die Sachen in eine, richtige, in eine vernünftige Relation mhm. zu setzen. Ich bin kann leiden in meinem Homeoffice in Frankfurt am Main, aber ich bin immer noch noch. Äh, privilegiert und es, Viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten unter sehr repressiven Bedingungen. Ja. Äh, ein guter Kollege von uns ist Tanner Kilic, der in, in Griechenland, in der Türkei äh, möglicherweise über mehrere Jahre ins Gefängnis muss und der schon immer in, in U-Haft war und äh, Gründer von der Partnerorganisation von uns ist, in, in, ist mir lange Zeit Amnesty ja. äh, Aktivist. So die Leute müssen ihre ganze Existenz opfern. Und so gibt es einige in verschiedenen Teilen Europas auch. Und von daher, Solidarität untereinander, das ist ähm, der Treibstoff, der mhm. uns am Leben hält und, und, und meinem, alles nach vorne bringt. Und in
0: meinem letzten, vielleicht ganz kurz, ähm, hast du Hoffnung nach vorne hin?
1: Das ist immer die interessante. Es, Hoffnung ist ganz schwierig. Ne? Also in, in allen Bereichen, Baseball war manchmal hoffnungsvoller <lacht> äh, oder manchmal auch sogar Fußball bezogen auf einen Fußballverein. Ja. Aber im Menschenrechtsbereich sind es immer Wellenbewegungen. Ich habe ich hab, äh, nach der bleiernen Zeit der 90er Jahre auch eine Entwicklung miterlebt. Bin ich ja froh darum, dass es, äh, es gab zwischen 2007 und 2015 hat die Asylszenerie in Deutschland mit viele verwundern, sehr viel erreicht, sehr viel, äh, äh, Repression oder Restriktion zurückgedreht, wäre eine eigene Sendung. Und dann kommt halt irgendwann der Rollback, und der Rollback kam eben die Rückschläge, die Dauer der, das Dauervorher läuft seit Herbst 2015, also ganz kurz nach den, der historischen Nacht vom September, und wir schaffen das, äh, und dann gibt es ganz viele Restriktionen und in Europa auf einmal auch äh, kaum noch willige, sondern nur noch unwillige. <lacht> äh, ich glaube, dass es wird, sicher auch eine längere Zeit, äh, ein längerer Zyklus der Auseinandersetzung sein. Menschenrechtsarbeit heißt oft Verlangsamung von Verschärfung und dann eben aber auch die Standards, die Prinzipien zu verteidigen. Und wie gesagt, das ist eine, das ist manchmal sehr, manchmal oder oft sehr schmerzhaft, aber es ist ein klarer Kompass. Weißt du, also äh, man muss ja auch nicht so viel überlegen, was zu tun ist. Ne? Ja. Es ist äh, das ist, das macht es auch einfacher und äh, ich habe aber, das hatte ich vorhin schon angedeutet, also es sieht für mich jetzt gesellschaftlich, bei allen Rechtsentwicklungen, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, alles, was es an Abwertung von Menschen und Menschenfeindlichkeit gibt. Das ist da. Wir haben aber Zivilgesellschaft, sind wir, ich rede von der Bundesrepublik, an vielen Stellen stärker. Und Es gibt eine Generation, da sind Flüchtlinge dabei, Geflüchtete, da sind Migrantinnen dabei, aber das sind ganz viele tolle Leute, also ne, querbeet, wo ich sage, da geht was. Da ist, äh, es hat sich auch was verändert. Es gibt heute mehr Widerstände, mehr alternative Vorstellungen, Projekte, Visionen als vielleicht 1992, 1993. Mhm. Und so, von daher ist Hoffnung zwar nicht die Kategorie, aber das sehe ich schon auch, es gibt keinen Grund aufzugeben für mich. Es gibt keinen Grund aufzugeben, äh, es wäre auch keine Alternative, sondern... Es sind wahnsinnig gute Bewegungen da und die muss man stärken. Wir sind stärker international vernetzt, wir müssen noch internationaler werden. Mhm. Wir als Gewerkschafter, wie mhm. ja? mhm. mhm. du das ähnlich denkst. Mhm. Und äh, wir müssen ja auch diverser werden. Mhm. Ja? noch viel mehr in der Performance. Mm. Respekt heißt, hat viele Ebenen, mm. auch wie wir uns weiterentwickeln als mm. Organisation, als Netzwerke. Mm. In unserem europäischen Netzwerk ECRE, mm. European Council on Refugees and Exiles, mm. wo ich viele Jahre auch Vorstand war. Mm. ist mir sehr stolz und zu Recht, dass man endlich mal Selbstorganisationen von Schutz suchen. Mm. Dass diese Organisationen gestärkt werden als Fokus in dem Netzwerk, mehr mehr Gruppen auch aufgenommen werden, weil es bitte wirklich mehr Gruppen gibt, die nicht Exilorganisationen sind, sondern internationale Organisationen getragen von Geflüchteten. Und das ist auch im Staff, also im Personal, im Büro, auch das sich mittlerweile widerspiegelt, wo ich sage, das sind richtige Entwicklungen. Also das heißt, auch im Alltag, in, in der täglichen Performance, dass die Organisation, das auch die veränderte Gesellschaft, wir sind zum Glück sehr verändert, mm. äh, repräsentieren. Das ist ein mm. zweiter Anspruch, wo bei uns, da ist noch
0: Luft, mm. und da müssen wir uns dran wissen. Absolut. Vielen, vielen Dank. Also, ich meine, das war jetzt, ich dachte so jetzt, Flucht, also, wie gesagt, das erste Mal, Flucht in dieser, ähm, das ist die 21. Folge wenn ich das, und ich, ich, ich finde das, vielleicht habe ich auch deswegen ein bisschen gewartet, weil es natürlich was mir auch macht, also weil ich erstmal mit äh, Pro Asyl, aber auch sozusagen mit der eigenen Biografie, und ich finde das immer auch, also das Historische fand ich äh, sehr, sehr beeindruckend, auch sehr kluge ähm, ähm, Analysen, ähm, und aber auch die gepaart mit Leidenschaft, und ich finde das total erstaunlich, du hast gesagt, nicht zynisch werden, sondern ähm, wenn Menschen, die sozusagen schon über Jahrzehnte einen Job machen, einen Job, der, wo man oft auch ähm, auf die Mütze bekommt, ähm, der auch traf, auf Schmerzpol wird, trotzdem noch irgendwie diese Leidenschaft auch zu spüren ist und dann auch noch so gut die Dinge auf den Punkt bringen können. Ähm, das ist das ist total, ähm, ich bin das klasse und ähm, ich will mich echt da sehr, sehr viel dafür sehr danken und ich finde es einfach auch, dass es diese Organisation gibt und ähm, ich glaube, das ist bei all dem, was sozusagen nochmal mehr machen könnte. Ist, glaube ich, auch ein Verdienst sozusagen, dass man vielleicht Dinge fair, 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 verlangsamt hat, Dinge nach vorne gebracht hat. Und trotzdem, auch wenn alle nicht mehr draufschauen oder viele nicht mehr draufschauen, sagt, die nächste Welle kommt bestimmt und auf die ja. stürzen wir uns auf jeden Fall.
1: Das ist da kann man kurz aus dem Medien sein, aber der Sommer ist leider der, der flüchtige Sommer und dann ist es halt ein Untergang dieses ja, Oder ein Bild wie EU da. Das kann halt nächste Woche irgendwo anders sein. Aber also das Thema wird bleiben. Das Problem ist eher die Art und Weise der Bebilderung und die, die damit verbundene Realität. Ne? Also Klar würde ich mir wünschen, äh, wir würden über Refugees reden und reden dann über Welcome und bist, du hast es geschafft, was du studierst schon, was du mhm. arbeitest schon. Chapeau. Nein, wenn wir über Flüchtlingspolitik reden, reden wir über untergegangene Schiffe über Mauern, über Zäune, äh, Elendslager. Also das ist doch eigentlich das Problem, dass wir, wir kriegen eine Diskussion meist nur über furchtbare Bilder und furchtbare Realitäten. Und klar würden wir sich wünschen, eigentlich der Grundgedanke in den Fluchtbereich zu gehen. Wäre doch eigentlich. Ich begleite jemand eine Weile und dann können wir einfach zusammensitzen, ne, machen Asylberatung, alles möglich. Ein paar Jahre später. Dann können wir auch Kumpels sein. Und wir spielen was oder so, aber wir haben gemeinsame Probleme. Aber ich will jemand helfen, zum Recht gelangen. Das wäre eigentlich der Grundgedanke von Asylarbeit. Aber heute reden wir doch, ja äh, ja, das Recht auf Leben gilt es auch für äh, schwarze Flüchtlinge, Boat People, mhm. äh, im Mittelmeer, äh, gilt es äh, für Menschen, die halt nicht aus Europa kommen. Bei der Seenotrettung, bei der Lebensrettung. Äh, wir reden über Basics, äh, dass sich niemand zurückhauen darf, mhm. prügeln darf, misshandeln darf, niemand foltern darf. Das sind Basics, wo man sagen, die verteidigen wir jetzt und dann kommt das du vertragen und die Menschen gehört. So, aber die Bebilderung kommt im Sommer. Ja, die kommt. Wir werden
0: sehen. Vielen, vielen Dank, Karl, für deine Zeit und deine Energie. Welcome back aus dem Gespräch mit Karl. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass mich der Austausch mit ihm nachdenklich, emotional und wütend gemacht hat. Wie war es bei dir? Was macht es mit dir, wenn du auf 30 Jahre Flüchtlingspolitik schaust, wenn du erfährst, was aktuell in Moria und an den EU-Außengrenzen geschieht? Mir sind die Wellenbewegung, von denen Karl sprach, nochmal bewusster geworden. Die gibt es ja nicht nur beim Thema Flucht, sondern grundsätzlich im Menschenrechtsbereich. Oft und in letzter Zeit vor allem erleben wir auf den, auf vielen Feldern ein Rollback. Aber gerade dann ist es aus meiner Sicht wichtig, sich auf den Wald und nicht auf die einzelnen Bäume zu konzentrieren. Und was geht es im Kern? Was haben wir bereits erkämpft? Welche Erfolge konnten wir erzielen? Was gilt es zu bewahren? Welche Prozesse konnten wir können wir verlangsamen? Wenn wir das nicht tun, und uns von den einzelnen Niederlagen so einnehmen lassen, ist es fast unmöglich, so lange durchzuhalten, wie es Karl getan hat. Aber genau das braucht das Thema Flucht und viele andere Diversity. Einen langen Atem. Ich bewundere die Leidenschaft und Frische, die sich Karl bewahrt hat. Und gleichzeitig ist er immer noch demütig geblieben und hat ein Bewusstsein für seine eigenen Privilegien. Es braucht in der Tat viel, um nicht zynisch zu werden. Gerade viele junge Menschen, die sich mit Enthusiasmus und Idealen auf diese Themen stürzen, fallen sehr schnell auf den super harten Boden der Realität und werden vom System aufgegriffen. Es ist wichtig, dass wir auf uns aufpassen, damit wir uns nicht nur für das Menschliche in der Welt einsetzen, sondern uns selbst das Menschliche im Miteinander bewahren. In diesem Sinne, Peace, Love, Amen.